0: Всем привет! Я Паша Вржечь, и это подкаст о корявости и креативности. Сегодня в моей подкаст берлоге гость Миша Кацурин. Миша невероятный человек, я прямо очень рад, что его знаю. Он очень творческий, и Миша очень глубокий. Мне очень нравится, как он думает, как он делает, как он создает. Миша – предприниматель, у него есть три ресторана – это «Китайский привет», «Тайский привет» и «Японский привет. Еще Миша недавно выпустил альбом, что, в принципе, звучит ничего себе, где он сам написал и песни, сам написал музыку, сам исполнил, и, блин, еще к этому сделал клипы классные. Прям вау, вау, как это возможно. И сейчас вот совсем скоро Миша запустит новый проект, который не похож на то, что он делал до этого. То есть это прям будет что-то совсем другое и новое для Миши. Но Миша прям очень концептуальный. Миша про концепции, придумывания, И вот я решил его пригласить, чтобы узнать, как придумывает Миша Кацурин, и что помогает ему реализовывать его идеи. Миша рассказал о том, как он создает свои презентации, прежде чем сделать проект. Он, типа такой у него творческий процесс создания такой очень большой, многосторонней презентации. Вот, и он согласился показать эту презентацию. Я загружу ее в телеграм-канале, оставлю ссылку в своем телеграм-канале «Воржещ». Там можно будет посмотреть, как создается, да? то есть как он думает, как, из чего он лепит свой мир, как он его видит до того, как он реализуется на самом деле. Ну а потом, конечно, можно прийти в тайский привет и посмотреть, как это все получилось в реальности, и чем отличается видение творческое, идейное, и как оно потом другое, но такое же интересное, даже в чем-то лучше получается в реальности. Мне кажется, очень всегда интересно заглянуть туда, посмотреть внутрь чего-то творческого процесса. Мишка. Пашка, привет. Слушай, рад тебя тут видеть. Это взаимно. Тут на нашей рейтерской вокруг суслики. Наша рейтерская. Да, она уже какая-то... Тут и Мишка живет, и у меня тут подкаст Берулога. Получается, ты не соврал, что у тебя здесь 150 сусликов? Они тут да. действительно есть. Их сейчас реально 40. Все не попадают, там еще в коробке лежат, так что я главный сусликовод.
1: Слушай, мне очень комфортно среди сусликов.
0: Хочется поговорить про твой творческий процесс, про то, как... Ты придумаешь. Давай чуть поменяем формат. Я понял, что если это типа формат интервью, то мы типа вот мне очень нравится с тобой болтать, когда мы болтаем просто. просто. Давай попробуем. Да. Потому давай. что если это интервью, я все время спрашиваю, ты все время отвечаешь, то да. мы давай, как давай. бы чуть-чуть на тормозах. То ну, есть, и, в принципе, задача поболтать и. Давай вот, попробуем. Согласен. Мне мой фокус это творческий процесс. Как придумывается и как потом придуманное делается. Ты как бы себя всегда творческим видел. Ты был момент, когда ты понял, что ты типа. Да, всегда. Я
1: я, я с самого раннего детства был очень творческим. То есть в детском саду я занимался музыкой и играл на аккордеоне. У меня был тогда уже любимый артист Олег Газманов. Я фигачил на аккордеоне «Ты морячка и моряк». И я в музыкальную школу пошел поступать из-за аккордеона, но на аккордеон меня, увы, не взяли. Я вот с прямо юных-юных лет, когда я еще был ребенком, я помню, я себе говорил, что... Я э, хочу вот эту детскость и себя ребенка пронести через всю жизнь.
0: Ты у тебя ребенка уже осознавал. Мне
1: я смотрел на моих старших товарищей, и мне не нравилось, как они себя ведут. Мне не нравилось, что они пытаются казаться очень взрослыми, хотя они таковыми не являются. Или даже если они очень взрослые, то мне сразу они переходили в какую-то категорию очень нескучных и неинтересных mm-hmm. людей. И я всю жизнь себе твердил, я себе придумал слово «детскость», может, оно и существует, и я говорил, что я буду пытаться сохранить детскость через
0: всю Слушай, свою жизнь. в школе всем время хотел стать взрослым, а выглядеть я... как взрослый, одеваться
1: как взрослый, побыстрее повзрослеть. И, и сейчас, когда mm-hmm. я уже взрослый, я понял, что вот эта детскость — это и есть за творчества для меня, потому что э, творческий ребенок же, а не взрослый
0: в сущности. Как у тебя творческий процесс? Вот ты там запускаешь, делаешь рестораны, да, альбом, музыку пишешь, тексты. Это типа это все одинаково придумывается или у каждого есть? Короче, как происходит? Вообще у меня творческий процесс, думаю, плюс-минус
1: одинаковый, и я всю жизнь генерирую очень много идей разных. У меня есть папочка, в которой я их записываю.
0: Не, на компьютере или в ноутсах?
1: В... У меня есть программулина специальная. Там у меня есть папочка, называется «Масло». Ты, возможно, слышал про да, маслофонд, фонд, тебя... маслофонд? Да, фонд да, я, да. я когда-то начал торговать маслом машинным. Я из Бельгии, там знакомые привозили масло, и мы его начали перепродавать. Потом моя будущая супруга спросила, а ты когда-то вообще мечтал заниматься маслом? И я сказал, что «Ух ты, нет, так а зачем тогда этим занимаешься?» И тогда все идеи, которые придумываются просто не по любви, а ради того, чтобы срубить денег, в моей семье начал называться маслом. И когда я прибегаю домой и говорю «Ух ты, я придумал вот такое», сразу по воображаемой кнопке бьется рукой и сообщается громко слово «Масло». поэтому вот мы учредили «Маслофонд», поскольку у нас все друзья придумывают очень много идей. (сумных) Я знаю, мы там
0: автомойку купили. (сумных) Кстати, я
1: слышал, вы выгодно продали. (сумных) (сумных) Шесть
0: раз дешевле, чем купили, да? Да, да, бывает история.
1: Я для себя, наверное, несколько форматов могу выделить. Первый — это случайный, да, когда я просто иду, я чем-то вдохновлен, я что-то вижу вокруг себя, и идея может родиться спонтанно. Я ее записываю, очень часто такие идеи потом я в жизни реализовывал, которые я не планировал придумывать в текущий момент. То есть это, наверное, будет первый блок. Второй блок — это я его недавно осознал, с музыкой. Это, это немного больше про упорство и про, про системный подход к творчеству. Я, например, недавно считал, то есть я всю жизнь пишу музыку с детства, вот с того самого, ну, не с детского, сада, со школы. Но я, например, считал, что не умею придумывать лирические тексты, что я могу только шуточки хихоньки-хахоньки всякие придумывать. А недавно оказалось, что я так и могу. Я просто написал текст, сам удивился, очень сильно мне понравилось. Я потом попробовал сделать это еще раз. <къех> я сел, начал писать, у меня не получалось, я оставил это, потом еще раз, потом еще раз. И я понял, что вот здесь вопрос системности, вопрос тренировки, он, как и в любом другом деле, в творческом или не творческом, очень классно работает. Я начал делать подходы. Подход, 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 подход. И на какой-то раз, будучи в правильном настроении, будучи уже немного более тренированным, у меня получилось. Потом получилось снова. Да, еще я знаю про себя, что я умею входить в творческое состояние потока. То есть я сажусь за какое-то дело, когда мне нужно придумать задачу. Первое, мне нужно сфокусироваться, прям вот максимально убрать телефоны, какие-то раздражители, закрыться где-то. Я лучше всего думаю один. Потом я начинаю писать идеи, все причем я не разделяю их на хорошие или плохие, я их просто глушу потоком.
0: Ну
1: как? Я просто пишу их на бумаге. На бумаге, на бумаге или в телефоне, или лучше на бумажке, да, я их просто пишу. Будь это какие-то творческие идеи или текст для песни, я просто пишу, пишу, пишу. И в какой-то момент я могу обнаружить себя вот в этом состоянии потока, и там я уже просто король. У-у-у. И капитан корабля, и посейдонище, и, и я очень хороший Она в этом устойчивая? состоянии. Устойчивая? Если я не буду отвлекаться. Оно устойчивое. Но здесь, как и с медитацией, может работать история, когда я могу сам себя обнаружить в этом состоянии потока и сказать, о, блин, ты в состоянии потока, сам круто. И, ты и сразу, знаешь, же, что, да. сразу же испугаться, что я, вот я его поймал, и оно, конечно, может пропасть.
0: Да. А, то есть это я сейчас типа, описал. О, я, стою вовне, я стою на волне, я стою на волне да да классно, падаешь, классно. Да.
1: Это идеальная ситуация, которая у меня происходит. Есть и другие. Когда я сажусь, начинаю писать, делать подходы, и у меня не получается. То есть я, например, сижу mm-hmm. полчаса, и я чувствую, что я не Здесь, мне не получается сфокусироваться, мое настроение сейчас неподходящее. Тогда я себя уже давно научился не мучить, а просто переключиться на какую-то другую задачу более механическую, например, какую-то мне можно таблицу составить или что-то, что-то не связанное с творчеством. То есть нет там же, сидя там же. Можно там же, или можно сменить локацию, можно у дела, меня делаешь. есть супер способ пойти 10 минут послушать музыку вокруг дома или вокруг офиса погулять просто переключиться потом прийти и сделать еще подход и вот так я могу делать творческие подходы до тех пор пока я не либо войду в это состояние потока либо не придумываю идею на работе меня используют например наш маркетинговый отдел как такого штурмовика это я от антона шнайдера услышал это слово угу. то есть им нужно придумать какой-то концепт а наш отдел маркетинга, он в основном, то есть он и придумывает концепты, но в основном отвечает за эстетику, то есть у нас вообще мы с Дашей такая типичная креативная пара, я придумываю концепции, Даша это мой партнер по бизнесу, mm-hmm. а Даша делает красивыми, и меня, мне, например, зовут, говорят, Миша, вот смотри, как в прошлом году, может быть, вы видели, Пашка, может, ты помнишь кейс с мусором на фасаде да, да, китайского привета, да, он да, очень да, нагремел, да. мне говорят, вот есть идея на Хэллоуин не использовать привидения, украсить фасад мусором. Мы это Но Мы не понимаем,
0: к чему... Как... Ну, типа, ну как Просто... украсить, как оформить. Что сделать Просто это уже... Прикольная удаешь... идея. Прикиньте, взять кучу концепт, пластика да, и украсить.
1: Концепт. Как это, как это... этому придать смысл. Класс. И я сажусь и думаю, что, окей, вот там приведение и скелеты это не страшно, а пластик да, это страшно. Да, да. И я вот это заворачиваю в концепцию. И это моя вот, творческая сильная сторона. Все заворачивать в концепцию. У mm-hmm. себя. Я заворачиватель. Заворачиватель. Да, классно, как-то классно. так у меня происходит. И то же самое оказалось с, но, с текстами. Вот лирические тексты для меня это было что-то супер новое. Я не верил в себя в этом вопросе, я думал, что я только шутить могу. А mm-hmm. что лирика — это стыдно, это страшно, это я сильно голенький, это нельзя такое показывать, и это будет пошло. И вот оказалось, что вот вопрос с подходами, вопрос системности в творчестве... Слушай, ну, у тебя
0: получается да, себя так усадить? Потому что у меня, как бы я как бы знаю, что надо так делать, но чаще всего заставить себя не могу. То есть, у меня вот этот прокрастинатор типа, ну, тут еще другие дела, тут еще важная встреча, и я так чуть чук 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 пока что-то не подожмет. А в каких-то делах, наверное, я себе представляю писать альбом, там же ж нет дедвайна. Можно ж, можешь, блядь, сколько хочешь, откладывать, можно сколько хочешь, вокруг дома ходить.
1: И я вот mm-hmm. такой выбор сделал: делать сколько хочешь. Я когда выпустил в прошлом, в прошлом летом первый трек клип, я как раз это к этому отнесся как к проекту. Как будто к еще одному бизнесу. И поставил себе дедлайн, и сделал себе кучу каких-то рамок. И мне было очень некомфортно. Я понял, что у меня и так куча бизнесов. Mm-hmm. И если я еще и свое творчество буду замыкать в вот такие очень бизнесовые рамки, то это не дает мне того удовлетворения, которое я хочу. И после вот этого клипа, и трека я решил что я буду просто заниматься творчеством и кайфовать от процесса и писать этот альбом вот сколько захочу столько и буду я писал его по ночам когда мы жена и дети ложились спать они плюс минус там в 10 30 засыпают и у меня а я ложусь в час и вот у меня два с половиной часа было на то чтобы э, научиться делать звук и на то чтобы писать И здесь как раз поскольку мне очень нравился процесс он мне очень нравится у меня не было вопросов чтобы усадить себя я просто для... Типа ждал этого Я момента. ждал этого да, момента типа я... вокруг меня. От настроения у меня очень многое зависит. Прям мой творческий процесс сильно зависит от того, я сейчас в классном настроении или у меня там И какая-то... Только в
0: классном или наоборот. А, а, х... а, тексты пишутся в классном или в дерьмо. А вот здесь, смотря,
1: кстати, какой. Слушай, с текстами все просто. Ты же просто ретранслируешь свое внутреннее состояние, и в зависимости от того, что у тебя на душе, то ты его даешь на бумагу. А, например, если мне нужно придумать какую-то идею для моего бизнеса, и она должна быть. Она должна быть позитивной. Когда я буду злобный, мне вряд ли получится сделать это. Но по поводу... Я вот сказал только про музыку и про творчество, что я ее ждал и бежал, и делал это каждый вечер. Во всем остальном, да, мне очень сложно себя тоже усадить. И я тоже прокрастинирую. И я тоже выбираю сделать сначала какую-то незначительную хрень. Я еще прочитал в книжке какой-то очередной по тайм-менеджменту, что... Дав- давно, не помню даже ее название, что сперва делаешь дела э, сам, вот к- самые мелкие, которые у тебя занимают там не больше одной минуты, mm-hmm. просто чтобы выбросить их, а потом mm-hmm. уже берешься за крупные. В других книгах я читал, что наоборот, ты сначала Есть делаешь самые это сложные. Это называется
0: термин «съесть лягушку». «Съесть это лягушку». Означает, это, я типа помню, «съесть лягушку». Самое, что не хочешь, делаешь, и потом такой приплыв энергии. Ну, ты типа когда... Самое сложное и не ход... и ты его закрываешь, такое фух, такое расслабление, сразу хочется что-то еще по. У тебя поделать.
1: получается так делать? Ты так действуешь или нет?
0: Слушай, я по-разному. Ну, то есть, у меня. Мне лягушки есть тяжело. Реально, я вот когда смотрю, я всегда незаметно начинаю хуйню какую-то делать. Вот я. я, я получил я, для себя оправдание. Кручусь,
1: кручусь. Я в этой книжке получил для себя оправдание. То есть до этого мне просто нравилось делать какую-то херню, а тут я еще и в «Умной книге» прочитал, что, ух ты, так оказывается, можно сначала сделать вот эти дела, которые не занимают больше двух минут, а у меня этих дел восемь То есть, в принципе, я их могу делать весь день. И вот я делаю вот эти дела, которых не занимают больше да, двух минут. Да,
0: это такое же удовольствие, это как гвозди забивать. Чик-чик-чик чик-чик, а лягушку съесть, ну, блин, долго и и невкусно. А вот мелкое, как семечки, типа туда-сюда, звоночек и мельчик пару мелких, потому что я, если начинаю входить в раж мелкой хуйни, фигнёй позанимался весь день и ничего не сделал.
1: — Но э, в процессе ведь кажется, что ты умница, потому что ты закрываешь вот это да, маленькое дело, да, ты сделал, да. и я уже сделал 10 дел. То, что они меня вообще ни к чему не приблизили и никакого смысла в моей жизни не сыграли, это уже другой вопрос, Но я же их сделал, я же классный.
0: — Да, еще я понял, что у меня, например, встречи в моем каком-то внутреннем мире, встречи не, не считаются делами. Это прям интересно. То есть если я целый день встречался то я в конце дня не чувствую себя, о, красавчик, столько всего сделал. У меня чувство, я нихуя не сделал. Я просто проболтал, проходил. Ну, то есть даже если, ну, эти все встречи полезны и часть какого-то процесса, но я если сам, типа, не сел и конкретно что-то не сделал, и поэтому у меня прям вот есть люди, которые только встречами бизнес делают, ну, типа, там, 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 там. Я прям вообще не могу уметь, прям, да да Как придумать ресторан?
1: Я всегда делаю презентации, я очень люблю презентации делать. И, и в я еще очень люблю таблички в Для... Keynote. Как это возможно? Я тоже не знаю, я вообще до сих пор Откуда? не удивляюсь, почему со мной Откуда? это произошло. И я, У меня огромные презентации всегда в Keynote по каждому проекту. По тайскому привету у меня была презентация слайдов на 120.
0: Да, ну и о чем там, типа,
1: вот, есть, Всё. вот я, пытаюсь представить, я пытаюсь представить себе все, каждый элемент вообще проекта. Каждую вилку каждого Это, человека, гуглишь, форму. Вилки,
0: выбираешь, вставляешь. Или и, и, во-первых, я, я путешествую,
1: этого. и, как правило, я в тех странах, которые я делаю, был. Я либо провел какое-то исследование, либо я эту презентацию делаю в процессе, когда я катаюсь, и я что то наблюдаю, что-то фотографирую, какие-то мысли мне в голову приходят. То есть здесь для меня очень важный процесс экспедиции вот этой. Я Экспедиция. вообще себя и нас позиционирую как, как исследователей, исследователей еды.
0: Исследователи.
1: И я начинаю все эти сокровища собирать в мою презентацию. Mm-hmm. И я пытаюсь представить себе все элементы. Вот ты зашел как будет выглядеть здание, какой будет вход, кто тебя будет встречать, что это будут за люди, как они будут одеты, какая будет растительность, какой может быть, будет интерьер, или хотя бы, да, какая будет история у этого места. Например, «Тайский привет» мы представляли, как...
0: Отель в джунглях. Отель в джунглях Чангмая, например. А тебе, смотри, а тебе это сложно представить? Сразу видишь? Или ты Вижу, несложно. газообразным сразу. и потом наполняешь? и ты сразу я видишь сразу... и потом ищешь, как реализовать? Сразу
1: вижу, а потом гуляю там уже и как-то додумываю, дофантазирую. Как раз образы у меня моментально появляются uh-huh, в голове. Uh-huh. Дальше я пытаюсь всегда наполнить какими-то аттракционами. То есть для меня наши рестораны — это аттракцион. Это не заведение общественного питания к нам, как мы у себя говорим в компании, люди приходят за уникальной едой впечатлениями. и впечатлениями. мне нужно придумать эти впечатления. Впечатления — это могут быть личинки в китайском привете, трехметровый кот, массаж, который тебе делают одновременно с тем, а, когда ты ешь там ям Вот это аттракцион для меня.
0: Да, это, это я тоже люблю придумывать какую хуйню.
1: Вот это, да, это конкретно хуйня. Это конкретно хуйня, и мне очень приятно, что я вот на этой хуйне смог построить бизнес Потому что для меня это самовыражение как раз очень важное. У меня есть, я генерирую вот эту самую хуйню, а моя супруга, она ее такая, вот эта хуйня, которую мы можем использовать, вот эта хуйня, которую мы использовать не будем. Мы это, безусловно, обсуждаем, но, тем не менее, у меня есть модератор в в создании всех этих концепций. И в итоге я презентацию наполняю большим количеством этих концепций. Некоторые из них э, мне очень нравятся, но они не входят потом в проекты. Это на... прям, тебе,
0: да, вечером сидеть, я вот могу сидеть над месяцами. собираешь, я собираешь и каждый подход, да. каждый Да, смос, я могу но... сидеть над на, на, на дни месяцами. А на что это похоже, если это достатис? Это, типа, какая работа?
1: Это ремес... Это это, это, это как творческое ремесло. Это как, мне кажется, например, строгать рубанком. И когда впоследствии у тебя должен получиться какой-нибудь, к примеру, суслик очень симпатичный. А потом ты его раскрашиваешь. У тебя
0: не надоедает слайды собирать? А
1: потом он у тебя, например, оживает и превращается в буратино. И начинает жить своей жизнью. Вот для меня момент... Вообще, я долго думал, кто я и что мне доставляет большую, большую радость в жизни. Я понял, что вот момент создания ⁇ это то, чего я ловлю кайф. Когда я придумал какую-то идею, и потом я пришел и потрогал, mm-hmm. обнял это
0: здание, которое я построил, я очень счастливый. Есть, а когда он попытался... А большая разница между тем, что ты себе на слайдов нахуярил, и что в реальности Огромное. получается. Огромное. А это тебя не расстраивает, Огромное. Оно ничего не похоже на то, что ты увидел?
1: Нет, мне нравится, это, это же удивительное путешествие. Там точно будут какие-то элементы, просто они будут совсем другими, и mm-hmm. мне это, в, в этом пути да, кайф. Мы,
0: когда снимаем ролики, мы, помню, клиентам иногда говорим про это, смотрите, как бы мы все это хотим, но будет все по-другому. И многих это прям типа в смысле по-другому, ну типа... Потому что будут другие актё... ну другие люди, другие это, то ж мы все из интернета натыкали, на... ну, наделали таких коллажей, типа. Потом все будет как бы похоже, но... но по-другому.
1: И, кстати, с презентациями такая же история. Мои презента... Если посмотреть на мои проекты и на мои презентации, то непонятно, что это один человек сделал. Потому что мои презентации это прям панкрок, там такая Слушай, хрень Надо Я тебе покажу. Да, покажешь, там они всегда интересно. называются какими-то конченными названиями. У, там... тебя, у
0: тебя прям там, твой художник, да, отрывает. Это
1: моя берлога, да. да. Вот как ты себе берлогу здесь сделал, ты ее также назвал? Творческой. А у um, тебя тоже берлога? Ты, ну вот, а это моя берлога в презентации просто. Да, у меня подкаст берлога. Пашка, когда мне рассказал про свою берлогу, сообщил выдающуюся фразу «меньше люкса, больше хаоса». И это действительно много хаоса, и вообще нет люкса, мне это сильно нравится.
0: Ну надо меньше, надо, чтобы чуть-чуть было, надо сюда какую-то прям супердорогую сумочку. <смех>
1: <смех> У тебя холодильник с маг здесь. Да. Это мы можем даже вино открыть. Давай. Я попросил нам дать леггинг. Вот, кстати, с презентациями, что для меня э, сложно в творческом процессе, это его, его непринятие или отторжение. Когда моему внутреннему ребенку, вот этому очень творческому, говорят: да, это хуйня, я точно знаю, что это очень полезно. И мне обычно об этом говорит супруга, и она разбирается. То есть она. Я доверяю ее чутью в том, что хорошо, что плохо из придуманных мною идей. Но мне всегда в эти моменты жутко больно. Я прям страдаю. И вот, если кто-то видел фильм про тайский привет, там есть момент как раз, когда я несколько месяцев писал презентацию и прямо перед нами стоит камера, и Даша мне говорит: "Да это полная хуйня". И okay. я, там у меня глаза такие, такие квадратные, видно, как мне плохо в этот виде типа, Мне да. очень. Сейчас, сейчас
0: про это поговорим. В прошлый выпуск я как раз записал про внутреннего ребенка. Я там рассказывал, я вот для себя очень понял, что м-м, сила моего внутреннего ребенка, соответственно, креативность очень. За растет вместе с тем, как я расту, моя уверенность и моя сила, потому что я понял, что моему внутреннему пиздюку нужна защита, что если он знает, что за него мажутся, он тогда гораздо борзее и смелее становится, то есть он знает, что если какой идеи не будет, я не расскажу, если кто-то эту идею начнет там типа обижать, то я не буду, ну да, наверное, идея и это не тушеваться, когда обижает вот эту внутреннюю часть. И если ребенок там хочет в фонтанах попрыгать, типа давай попрыгаем, какая-то женщина начнет. А что это вы тут хулиганите? Вот вот тут я прям чувствую, у меня есть вот этот момент. Я в этот момент типа... Ну, мы тут это, или типа, блядь, а что ты доебалась, иди отсюда. И вот, короче, мой внутренний ребенок, когда происходит это, что ты доебалась, иди отсюда. Он такой ес! Да, 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 все, блядь, кайф, я теперь все буду тебе придумывать, ты прям.
1: Слушай, я себе здесь придумал другую защитку, причем, мне кажется, очень давно она мне помогает. Можем назвать ее неприкаянность. Люди, которые меня окружают, знают, что я немножко ёбнутый. И да. я этого как бы совершенно не стесняюсь и с гордостью несу на себя вот это Знамя типа, Знамя и да? И то есть я на любой встрече, на любом уровне всегда позволяю себе говорить практически любые вещи. Это может быть часто некомфортно, угу. но меня таким приняли, угу. и это безальтернативно. То есть у меня на работе так точно. Я могу предлагать разные вещи сумасбродные, и просто как бы все, а, ну это же Миша, он как бы... Ну, это Миша, как что А с... тебя, что это снисходительность, она как... Либо... Это снисходительность, типа... вот меня, меня она совершенно не касается, потому что я понимаю, что я в этом крут.
0: Вот это, вот, короче, как удалось сохранить, как удалось... Потому что, ну, это ж, типа, все начинают... Ну, что ты как маленький, что это ты себе напридумывал, тебе что, 7 лет?
1: Итак... Очень похожая же история у меня, я о ней сказал раньше, я начал наблюдать, что то, как ведут себя якобы взрослые или взрослые, мне это не близко, и я для себя нашел убежище в контрасте, в том, что я помимо вот этой своей детскости, которую несу через всю свою жизнь, я делаю серьезные взрослые вещи. Угу. И я беру на себя очень большое количество ответственности. А брать на себя ответственность — это же история про взрослых. То да, есть вот да. этот контраст и вот это сочетание да. какого-то безумия со знаменем ебанько угу. и тех проектов, которые я делаю, больших того количества людей, с которыми я работаю, и так, и той ответственности, которую я на себя беру, это вместе работает. Меня не получается осуждать. Если бы я, например, делал только вот одну часть, только придуривался, тогда, наверное, было бы сложнее. И тогда у меня не было бы основания для того, чтобы позволять себе так себя вести. Я был бы очень незащищен. А так у меня есть защита, ну, смотрите. Вот как бы... Не,
0: ну, посмотри, защита да. есть сейчас. На да. 10 лет назад не было защиты.
1: Слушай, была 10 лет назад, мне было, мне сегодня 33, мне было 23 года, и у меня был, наверное, самый. я был владельцем самого большого клуба в этом городе. У меня был клуб, который посещали Хорошо. тысячи а человек. а когда
0: не было защиты? А, в 17? Когда
1: не было защиты? Вот Или тогда, тогда еще был, не было? А тогда было, кстати, тогда было трудно, тогда я был белой вороной. А, я учился в экономическом университете, у меня были какие-то... О,
0: таблички Экселя.
1: Рыжие дреды, а, я, я выглядел очень-очень да. плохо и очень странно, и, и мне было некомфортно в, в, в том месте, где я нахожусь, с теми людьми, с которыми я нахожусь, поэтому я практически ни с кем не общался. В институте у меня было два друга, Юра план и Женя по имени...
0: Причем я понимаю, почему вы да, даже... Да, да. Слушай, и Женя по
1: прозвищу Дрель. Сейчас... Собственно, вот тогда как раз у меня, получается, еще не было... у меня не было защиты в виде своих достижений. И мне было... ну, Это классная,
0: кстати, классная вещь, да, такая, а, ну, это не броня, броня как раз это не очень, а вот что достижение, да, как-то дают вот эту силу, типа, еще больше дурачиться, потому
1: что, да, типа, да.
0: слушайте, это работает, так что давайте, да, и потом это становится ценностью
1: ну и классно когда ты вот э, из эти когда ты эти дурачества можешь превращать в так свой они, бизнес да, они
0: самые ценные на самом деле вот это мне очень про как бы не знаю расстраивает про людей которые такие с светлыми глазами с глазами ребенка что очень часто это воспринимается как слабость и как минус
1: Ребенок это про любознательность и любо... ребенок это про исследование. Взрослый это как раз про какие-то очень рациональные вещи. Мне кажется, что вот я тебе об этом говорил в прошлый раз, что все крутое, что я делаю в своей жизни, mm-hmm. это как раз мой внутренний ребенок, потому что он прямо неутомимый искатель. Что мы будем делать сегодня, что мы новое создадим сегодня, что мы новое создадим в том, да, что класс. мы уже создали. Потому что взрослые мыслят совершенно иначе. То есть он, как бы, разбирается, да саденешь, сад, он деньги считает, он разбирается с ответственностью, он э, разбирается с защитой и с безопасностью. А ребенок делает крутые вещи. Поэтому, в принципе, мне кажется, что все практически или не практически люди, которые что-то создают, они э, с очень мощным внутренним ребенком, признанным или непризнанным, вопрос, как они с ним, как они его показывают или не показывают. Может быть, они показывают его на работе, а может, приходят домой и там дурачатся со своими детьми или со своими вторыми половинками. Поэтому... Для меня вот этот момент э, взаимоотношений. с Ты моими заметил, внутренним... какие
0: удобные стулья? У тебя, кстати, сломанный. Ты, если да в какой-то момент упадешь, то. тоже.
1: Слушай, но ну, кстати, насчет Коряло. осуждения, насчет осуждения, я понял, что меня трогает осуждение близких. Э, история с. Э, да, да,
0: да, э, Миша, э, да. История
1: с моими. Э, с моим творчеством в рамках просто жизни, а я здесь такая у меня штука, я всегда придумываю концепции не только на работе, я и в жизни придумываю концепции. Mm-hmm. И меня за это и любят, и я за это интересен, но это может быть некомфортно. Откуда это появилось и что это значит? То есть я из города Бердянска, маленького, в котором развлечения... я
0: знаю, он рядом с Женкоем. По культурному коду.
1: И там совершенно нечего делать. Поэтому все развлечения в детстве приходилось придумывать из ничего. То есть у тебя есть просто твоя улица. Палка. Улица, палка. И песок, да. И нужно создать развлечения. И в детстве я занимался тем, что много читал, и и создавал вер, вот эти развлечения для себя mm-hmm. вместе с друзьями. Я был такой не один, у нас там вся наша компания в моей гимназии mm-hmm. была именно такой. Мы, все, мы смотрели, вот растет дерево, например. Если мы его подпилим с этой стороны, то в теории оно упадет прямо на окна нашего класса, выбьет класс, там будет холодно, потому mm-hmm. что это зима, и мы, соответственно, не будем заниматься, потому что все остальные mm-hmm. классы инженеры. Mm-hmm. о, mm-hmm. супер, значит, мы несем пилу и делаем это. То есть и мы вот бесконечно, то есть это были наши, наверное, первые брейнштормы. У тебя прям Жиз... там
0: такая банда была, да, Такие же. У меня была да, прям ну, такая есть, банда, да, да
1: таких же. И мы все много читали, то есть мы соревновались не в том, кто кого сильно упиздит или забьет Сейчас. мяч, а в том, Тогда кто...
0: Точно в Бердянске
1: Да, было. у нас ну, была типа... маленькая гимназия, в которой училось 200 человек. У нас был э, очень классный... Я до сих пор приезжаю, встречаюсь со своей классной а руководительницей. Это сильно повлияло,
0: да, что именно вот был вот этот а, образовательный очень. институт, он другой был. Да. Вы там были такие, Мисфиц, да, другими ребятами в Бердянске, другой, да. другая школа и другие, да, ну, почитать.
1: Типа мы соревновались Я в том, кто и больше не прочитал и не признавал, книжек так вот про концепцию и вот для того чтобы до сих пор раскрашивать свою жизнь я могу их имплементировать везде ну вот на простом примере у меня новоселье дома и там я зову друзей на ужин ну, то есть, на ну, Васеле, я зову друзей на ужин. Но, например, я зову скрипача еще одновременно с этим. А, и у меня все обязательно по правилам там водку запивают пивом, и едят, например, там приготовленные мной собственноручный еврейский салат из майонезом с яйцами. То есть, это ерунда, но это уже концепция. Но важно. То есть, даже когда все напились, скрипача нельзя пиздить. То есть mm-hmm. такая договоренность. Он весь вечер играет нам в Альсбастон. То есть, mm-hmm. это ерунда маленькая, но тем не
0: менее, это концепция. Слушай, а чья ерунда? А чьи это слова? Это ерунда. Кстати,
1: я обесцениваю
0: сразу, видишь? Да, это ерунда. Вообще. Это, мере, а да. это уже
1: сейчас про мои взаимоотношения моего взрослого и моего внутреннего ребенка, там есть много вопросов. А, так вот, некоторые из моих друзей, моих концепций, а, побаиваются и они присваивают им, им имена. Например, Егор Петров, твой партнер, он придумал термин Кацуринщина. И когда я. Ä, буквально вчера мы виделись, и я ему показывал название нового проекта своего, и то, которое мне больше всего нравится, он говорит, А-а-а, Катсуринщина. Катсуринщина а Кацуринчина. Кацуринчина это как бы имеет две коннотации. А, а
0: что он в это вкладывает? Это, типа, Там нравится. есть и
1: негативная коннотация. Ну, да, то есть, такая, б... ну, на хуйню нужны, ты придумал, да, да очередную. Ну, типа, а- перестарался. Да? Но да. штука в том, что Кацуринчина
0: работает. Слушай, а почему Кацуриновщина, типа, это что-то, овер? они а они а именно то, что ты делаешь. Мне Потому что, зависит... по идее, Кацурина, вообще, это как раз то, что ты сделал. Ну, типа, сделать ресторан, концептуальный, да, какой-то новый, да, другой, да, да. с другой... По идее, это Кацурина... Но, но символом Кацурина, вообще, стало не это, а, типа... Ну что-то типа, ну не перегибай. Ну,
1: здесь вот, когда мне да. об этом говорит Петров, я оч- ощущаю э, как бы и то, что я это понимаю, весело, что? здорово, что мне, я знаю, но... есть
0: зомбировщина, ну короче, этих э, щин да. на самом деле много. Классная, прям страна кадифирная. Видишь, ну нельзя сделать врежещий ее не бывает, можно. даже хуй произнесешь. Типа, чем, чем сложнее, да. же,
1: тем, тем интересней врежещий Слушай, спасибо, что ты подсказал. И я вообще кстати, для себя, когда думал о создании, обозначил несколько важных факторов. Для меня креативность — это, я для себя назвал её, прикладной фантазией. То есть мы же фантазируем все, угу. ну или не угу. фантазируем, кто, тот, кто позволяет себе фантазировать. У кого и, гулька не выросла. Да, и фантазию, смешно про гульку, например, можно научиться использовать. И делать со со своими фантазиями какие-то удивительные или неудивительные вещи. А для того, чтобы развивать фантазию, я нашел еще в детстве лучший способ – это читать книги. Потому что э, литература развивает очень что сильно. Же, у меня,
0: конечно, вот это ладно, вернемся. Со, с Кацуриновщиной не соединяется. Раз, твоя развив...
1: Развивается, э, развивает фантазию, потому что в кино, например, ты уже смотришь на предложенную тебе картинку, а в книге ты все да, время додумываешь.
0: Да, да, я очень понимаю о И это.
1: я вот я в детстве очень очень много читал, да и собственно сейчас продолжаем. А второй параметр это скука о которой я сказал раньше, mm-hmm. то есть если объединить вот эту прокачку фантазии литературы и поместить себя в идеальные условия, то есть в скуку, когда у тебя у нас в Киеве с этим все трудно, потому что у нас очень много развлечений. Yeah, трудно.
0: А... а если еще на золотых, то... а если ну, на золотых всё...
1: тут все слишком классно, поэтому надо переселяться куда-нибудь на ДВРЗ и в панельный дом и читать книги и там создавать. То есть для меня вот эти два идеальных обстоятельства для э,
0: воспитания э, креативности. Скука. Это прям классная штука сейчас. Хочется. Да. Короче, на боббирогу делать в каком-то зажопинске.
1: Да, потому что ты сейчас выйдешь, пойдешь пить какое-то доиндустриальное просека с умными и талантливыми людьми и ничего
0: не придумаешь. Просто будешь языком трепать полдня. Да, у меня прям, я в общаге, когда жил, я столько всего создал. У меня прям один из самых бурных творческих периодов жизни был в общежитии. Потому что, блядь, там как-то надо было. Ну там скоки не было тоже, кстати. Там, блядь, хоть спрячешься от всех. Так ты же там как раз создавал, ну, да. там же нечего было делать. Вы создавали да. свой. Нам да, ничего нет, надо что-то создавать и все. Потому что ноль. У тебя ничего нет, ты можешь только создать. Ну, нечем пользоваться, нет.
1: А дальше, ресурсов. как раз, уже когда, мне кажется, у тебя появилась фантазия, ты уже, она у тебя бурная, ну или какая-то. И. То есть, вот нужно научиться делать ее прикладной как раз. А чтобы научиться что-то делать прикладным, нужно научиться э, избавиться от страха. Мне кажется, творчество это вообще про страх, точнее про его отсутствие, хотя бы частичное. Потому ну, что, э, ладно, придумать, э, обставить свою студию с усликами, но ну, обставить свою студию с усликами, ты же как бы... Слушай, ты, ты же...
0: это не так просто было. Ну, во, во-первых, есть сейчас д- сопротивление реальности. Ты что, дебил? Когда делаешь сусликов, есть сопротивление реальности. Во-первых, когда пытаешься их заказать, тебе в смысле 20. Так у нас нету. Смешно. Я говорю, нет вообще у вас... Типа, я, естественно, прошу, ну давай в разных местах поищем. Ну, типа, то есть прям... Для всех это, типа, ну, типа, как-то это, ну, попусть. Ну, типа, это не может быть нормальной задачей. И я заметил, что прям легко, легко к не, с ними согласиться. Вот начинает, типа, ну, там, типа, зачем 20, вот у нас есть 6. И я помню тот же момент, я такой подумал, ну, в принципе, 6 нормально. Слушай, у меня по-другому Слушай, вообще работает. Я такой, 6, все. а потом, блядь, а что я вдруг должен останавливаться на 6 если 20... Причем у меня в чем проблема, что я не знаю, что 20 – это круто. Это я так себе прикину. Ну, в принципе, может и 6, классно, стоят все, 20 может. Ну, то есть нет четкой уверенности, что 20 – это оно, да, или сколько. В итоге их 40. Ты же оказалось, что их можно заказывать нормально. Если Паш, это... ну, слушай, легко
1: определить вообще. Представляешь, ты рассказываешь историю своему другу. «Я иду по роще, и бежит 6 сусликов». Ну, вау, в принципе. Да, да. Друг удивился. А ты другое совершенно дело, когда «я иду по роще, и бежит 40 сусликов». И твой друг у меня вообще в в класс.
0: Еще у меня какая есть западня в творчестве. Что, например, когда делаешь подкаст, то что я назвал берлогу на студию, все подкаст студии, как правило, супер скучные. Стол два микрофона, что-то, ну, ну типа, вообще. И сам вариант поставить 6 сусликов уже делает, типа, на, ну, типа, сильно интереснее, чем любая другая подкаст-студия. Да. И в этом, это, типа, главное за поднять. Потому что, в принципе, уже прикольнее, чем у другие Можно
1: подкаст уже не записывать.
0: Да, уже прикольнее. И вот это, типа, не остановиться на 6, а сделать там 20, их напихать, тут не видно, они там стоят, еще смотрят с разных сторон на нас, вот, вот, вот этот, типа, этап, он прям, ну, для меня самый сложный. Типа, не слиться на лучше, чем у других, но еще недостаточно кацуриновщины. Слушай, у меня
1: совсем по-другому работает с сопротивлением реальности. Как только я сталкиваюсь с сопротивлением реальности, я буду делать все для того, чтобы ее преодолеть. Я, может быть, и не хотел бы. Я, может быть, хотел бы заказать 6 сусликов. Но ты приезжаешь тигра... Но если мне позвонят и скажут, что у нас есть 4 то я закажу 20, скорее всего, в поисках вот этих недостающих двух. Mm-hmm. То есть для меня процесс преодоления какого-то э, препятствия, причем не просто препятствия, а вот э, того самого, которое противоречит моим фантазиям. То есть когда мне говорят, нельзя построить восьмиметровый э, фиолетовый космический корабль на лужай китайского привета, я скажу, ах, высокий, нет? Можно. Бассейн в офисе. Да, бассейн в офисе. Для меня да, это. как
0: это? Короче, вот это невозможное, у тебя м-м, дает тебе да, энергию, дает запах. Да, типа, да. ух ты, это а... нельзя. И ты как вредный ребенок, если нельзя, то это конечно, тебе нужно. Конечно, ты должен залезть да, на этот чердак. Там да. тебя ждут какие-то сокровища. То, то есть тебе, если Даша скажет: все, Миша, дома убирать больше нельзя ты сразу
1: О, ну ты конечно не лучший пример выбрал. То есть видишь, это все-таки не только про нельзя, а это про нельзя, которая попирает какую-то мою творческую свободу. Я думаю, что это как раз про творчество. И это когда ребенок говорит, я хочу сделать из папье-маше куклу, которая достанет до потолка, и ему говорят, нет, нельзя. Почему нельзя? То есть для меня здесь я вообще в своей. Как правило, почему
0: особо нету? обычно говорят «нельзя», и «а почему?» И все так «ну, это же надо много бумаги, ё-моё, вот это препятствие века, много
1: бумаги». Слушай, я себе придумал внутреннее мерило того, что нельзя, и оно... Звучит примерно так. Вот если то, что я делаю, не причиняет физического ущерба мне, то есть это mm-hmm. не может меня убить, мне не причиняет тебе в первую физического, физического ущерба окружающим, то есть не может их убить или прям там доставить им какой-то сильный-сильный физический дискомфорт, я вероятнее всего сделал. Слушай, такая, мы как раз же говорили про страх вот после фантазии, то есть фантазии которым страх мешает а, выйти наружу. Вот ты, да, мог бы переживать касательно осуждения, ну, но, я думаю, угу. не только в вопросе сусликов, а и в многих других вопросах, когда ты, Паша, серьезный чувак, очень ловились крупнейшего креативного агентства и титулованный период. пацан, и делаешь вот такую странную нелепую хуйню. У меня,
0: короче, был этап взрослости. У меня был этап, это как раз тогда поступил на работу попал в Леобернет, был довольно молодой, мне дали большую должность, аж директор. Я не знал, что делать, и в этот момент я как-то вот, я помню, у меня бы этап был прям взрослый взрослым. Так, все, я буду казаться, я буду там, типа, напрягаться, щеки надувать, одеваться как-то по взрослому И я прям незаметно, мне кажется, я прям на пару лет прям потерял, потерял абсолютно какую-то игривость и радость вообще. Ну, просто...
1: какое это было, пиши, папа. Серьезность вот того периода. Ну,
0: короче, во-первых, очень серьезно. Типа, любое дело было... Ну типа, блядь, это катастрофа. Так. Ну типа, нам надо что-то, не успеваем. И у меня паника, блядь, мы не успеваем. Все, мы кого-то подведем. Ну то есть какая-то такая гипернапряженная ответственность и ну вот такое чувство, как типа ребенку достался взрослый, он херово знает, как им быть но он очень старается, ну, типа, надо там что-то, типа, на совещании каком-то, на котором я ничего не понимаю, что-то вообще пиздец какой-то обсуждает, бред никому не нужен, ну, я такой, нет, стой, я что тут есть, я, я знаю, я эксперт, я должен что-то сказать, и я, блядь, все совещание сижу и думаю, что же, блядь, сказать, чтобы показать, что я достаточно мудр, умен, взрослый, мерзкий период был мерзкий.
1: Как ты в нем не застрял? Ведь в нем в основном люди, мне кажется, Слушай, всю жизнь. Я
0: очень понял, что мне повлияли в том числе люди, рядом, которых ребенок хорошо проявлен. Егор, Ярик, Ярик вообще очень-очень у него классно. С этим есть доступ. И я на него смотрел, и меня прям завораживало, завораживало. И я как бы чувствовал, блин, я таким хочу быть. То есть ты был самым серьезным в вашей тройке? В тот момент, в начале, вообще в начале банды сто процентов. Я их всех заебал. Я их всех заебал. Я помню вот это, типа, 9 вечера, Ярик такой начинает уже домой собираться, и такой, в смысле? Мы же не доделали. Мы же не доделали. Подожди, у нас, нас завтра презентация. И такой Ярик, и вообще и ноль юмора. Юмора ноль. Ну, типа, как? Он говорит, ну не уже живот, блин. Я хочу, я вот уже как ребенок, знаешь, типа ищу, как сниматься с этого всего. Я такой, ну ладно, я сам доделаю. Ну знаешь, вот это виной подавить. Себя помучил у других. Да,
1: слава богу, сбежал. Этого. Так, а переломный момент он наступил, по какой причине? Когда Слушай, ты...
0: у меня вот один из, вообще, больших, больших переломных моментов, которые там, в том числе, мне кажется, на это повлияло. Я как-то... От чего мне эта мысль? Короче, мне пришла во мысль о том, что я посмотрел на своих друзей, которые мне людям тянутся, и я понял, я бы с собой не дружил. Ух ты! Я понял, блядь, если бы у меня был такой знакомый, как я, я бы с ним не дружил, с ним не прикольно. Он умный, да, там делает, ну, блядь, с ним не прикольно. Он, блядь, напряженный. И
1: что ты сделал
0: первым? Сейчас, кстати, хорошо. Например, короче, с... мне кажется, осознание, вот, вообще, вот это осознание, что как бы, я неприкольный для ну, общения, помимо ну, короче, помимо перформанса, помимо работы ебашить, во всем основном я неприкольный. И мне как-то это как-то стало очень болезненно, и я такой, бля, надо что-то. Ну и стал чуть больше а, веселиться. дурачиться. Но я думаю, ты меня более дурачливым уже видишь. У меня вообще многие люди, которые меня узнали там типа последние годы, я уже такой э, похулиганить.
1: Я тебя не представляю вот тем персонажем, которого ты сейчас описываешь, хотя э, я много от тебя слышал э, от Егора, потому что мы с Егором начали дружить семь да. лет назад, и он про тебя много и с восторгом рассказывал, но э, я так понимаю, что тот чувак, которого он описывал тогда, и тот чувак, который сейчас со мной сидит за одним столом, это
0: два разных человека сильно. Ну Короче, вот мой тот взрослый, у меня был этот ребенок, то есть мы банде много с самого начала хулиганили, у меня тоже был сильно проявлен этот ребенок, но он был в такой дрессировке прям. Uh-huh. Мой взрослый его типа, держал на очень таком... Мой взрослый даже не понимал кайфа этого, что ребенок это суперсила. Он он прям был такой, типа, типа это само собой разумеющийся, а вот мы должны, вот, блядь, соответствовать. Ярик классно это говорит. Быть в режиме соответствия. Хуй знает чего. Uh-huh. Но в постоянном напряжении соответствия.
1: А я помню перемену, которая со мной произошла, когда я еще учился в университете и находился в стадии, о которой ты мне задавал вопрос. Вот когда у тебя еще не было бы бэкграунда каких-то совершенных дел, mm-hmm. за которые mm-hmm. тебя уважают, но при этом а, ты уже был активным творческим человеком, как, как бы ты себя в этом чувствовал? Чувствовал себя не очень, чувствовал себя, как я и говорил, белой вороной, и мог раскрываться внутри какого-то маленького социума в комнате, в своей общежитии, среди там, моих близких друзей, которые одобряли и поддерживали мои мои проявления вот эти сумасбродские. И я начал работать в галерее Лавра вместе с одним каким-то беглым каторжником из Казахстана, и он был, он стал моим партнером первым по бизнесу. Он меня научил не ссать.
0: — А как? как — То есть Примером у меня было своих? очень
1: много идей, которые я, вероятно, они бы и навсегда остались у меня в голове. Он рассказывал мне о каких-то... Я помню, я приехал, у меня там первая зарплата была какая-то 2000 гривен или скромная, и он говорит, ну вот тебе бы сейчас начать зарабатывать 1000 долларов. Я говорю, ты что, с ума сошел? Такие бабки. Я как бы, ну вот тысячи mm-hmm. гривен — это здорово для меня, 1000 долларов казалось каким-то безумием. И я даже и идти туда не хотел. Он говорит, ну Вообще тысяча долларов это очень мало, это ничто И как, как, в смысле ничто? Я даже с ним спорил, да это для тебя ничто Для меня вот простого пацана Из Бердянска это, это огромные деньги И мне они вообще и не нужны этого. вовсе да, И потом, да. и он мне все время Деятельно показывал, а он прям Он бандитом был его кадрожник. Он, да, да, он, он, он занимался, когда мы познакомились с тем, что, ну, с историей я этого лично не видел, что он приезжал с краном и пиздил малые архитектурные конструкции без документов. То есть стоит ларек, например. Он, он выясняет, что документов на него нет, он приезжает с краном, и этот ларек просто
0: поднимает и увозит, а потом да. он куда-то их
1: перепродавал да, как готовую просто. малую архитектурную конструкции. Это только часть его деятельности. А я да. что так
0: это, ты сказал, малую архитектурную конструкцию, представил себе такого пупсика бетонного где-то стоит возле лестницы и
1: и вот глядя на него я понял что в реальности э, все страхи очень преувеличены тебе за то что ты делаешь тебе ничего не будет Дима был крайностью, и он делал много вещей, которые не проходят через мой внутренний ценз, они причиняют вред другим людям, вот тот, о котором я говорил ранее. Но я понял, что ты можешь сделать огромное количество абсолютно безумнейших вещей, и тебе ничего за это не будет. Ну, — Пример, да?
0: Рядом был пример. —
1: страх осуждения, страх непринятия, первобытный, я думаю, когда ты в племени сделал какую-то хуйню, и потом э, астракизм там какой-то устроили, камнями тебя забросали, и кончил ты плохо. И мне кажется, до сих пор мы боимся вот этого социального непринятия, потому что как будто с нами что-то произойдет, Но с нами ничего не произойдет От того, что ты поставил себе 40 сусликов, и кто-то тебя счел не самым... Странным. Да, высокоинтеллектуальным Ой. человеком какой-то вообще. какой
0: он странный. Дурачком.
1: Ну, не Ничего с тобой не будет. И Дима мне это показал. Я научился тогда тому, что э, с тобой ничего не будет. Это первое, чему он меня научил. А второе — это тому, что нет невыполнимых задач. Вообще никаких. То есть вот, это вопрос людей, денег и времени. То есть выходит, если подытожить э, вот мою историю про творческий процесс и сделать какой-то вывод, скука, mm-hmm. книги. Фантазия, которую ты таким образом развиваешь, и которую ты превращаешь из просто фантазии в прикладную фантазию, mm-hmm. то есть вот в эту самую креативность, и работа с своим страхом, который мешает, и с осуждением общества, которое мешает тебе вот эту фантазию реализовывать. Вот такая цепочка, на самом деле, из семи пунктов, которая для меня может что-то превратить там, вроде, их было меньше. тебя в творческого человека да. и еще и такого, который делает что-то с этим творчеством.
0: Слушай, расскажи еще про тогда ты рассказывал про свои отношения к внутренним ребенком, типа что у тебя раньше было, вот, как ты к нему относился, как вообще у тебя это взаимоотношения. Эм,
1: мои отношения с внутренним ребенком они требуют серьезной работы, поскольку я всегда его как бы э, я его лелеял и берег, но при этом очень сильно пиздил. То есть мой взрослый, он как такой злой продюсер, который все время колотит его палкой. Давай, придумывай. Давай, дружище, тебе надо создать еще что-то новое, еще что-то новое. Но при этом никогда не хвалил. У меня есть вопросы с тем, чтобы похвалить тебя. У тебя
0: же не было, у тебя была детскость, как понятие, а не было конкретного ребенка, да, то есть ты его как как, как, как маленького Мишу и не видел. Да, видел.
1: да, и я относился ко всему, что он создает, как к должному. То есть, когда меня недавно спросили про японский привет, ну как ты доволен собой, и я говорю, ну да, в целом неплохо, но сейчас рано еще говорить о том, что неплохо, надо еще там годик поработать, хорошенько засучить рукава, потому что все это может через два месяца накрыться. И я в процессе понимаю, что я... Я я себе ни ни одного доброго слова не сказал с момента запуска этого проекта, который, на самом деле, он перевыполнил все наши ожидания уже на старте. И я попробовал остановиться и таки похвалить себя. И осознал, что я всегда так действую с с созданиями моего внутреннего ребенка, Как бы я создаю, 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 и все время продолжаю себя уничтожать за то, что этого недостаточно, во-первых, и во-вторых, за то, что... эм, ну да, за то, что этого недостаточно, и что это недостаточно хорошо сделано. То есть, мой взрослый, он такой злой продюсер, который берет угу. за ухо и говорит: давай, Слушай, иди, да. ты не выйдешь на улицу, пока не придумаешь еще вот а это, как это, ты это думаешь,
0: и. Это. это необходимо. Я думаю, что можно по-другому. Я думаю, что. А может, а может, это часть? Может, как бы такой, знаешь, жесткий тренер он типа помогает таланту расти. Я сейчас пробую
1: по-другому. Я пробую останавливаться Любовью. и благодарить э, себя за то что, то, что я сделал, даже если оно не идеальное, а оно, как правило, не идеальное.
0: Не и похоже это... на те пауэрпойнты, да, на те и слайды. И
1: это окей. Okay. И стараюсь быть, э, вот как и ты говорил, другом, просто старшим товарищем, mm-hmm. э, с которым можно посоветоваться. Круто,
0: чтобы дети еще могли встречаться. Я вот про детей еще понял, что... А когда у нас хорошо проявлен внутренний ребенок, он помогает другим проявлять своего. Ну, типа, видишь Мишу, который весь такой, и думаешь, блядь, я тоже так хочу, хоп, и уже как-то посмелее становишься, да, то есть вот эти круто, если бы дети могли встретиться, прикинь, маленький Мишка, маленький Пашка, там что нибудь бы замутили. Так, мне кажется, это же так и
1: работает. И твой маленький Пашка встретился в свое время с маленьким Егором и маленьким Яриком. Да, и вы что-то и Возможно, заметили? именно они не подружились. Может Конечно. быть, взрослые мы бы и не хера бы не подружились. А зачем вам взрослым это нужно было Но, вообще создавать да, то, что ничего. вы создаете?
0: Да, мы с Егором, прям мы в Бернете прям хулигане постоянно. Мы когда вы... комнатышников завожили изнутри коробками, мы нашли все коробки, какие можно, и и дверь изнутри заложили, как как кирпичами забетагировали. И типа, бля, нас впервые делать какую-то бесполезную, ненужную дурню, веселиться.
1: Вы же, получается, своей деятельностью легализовали свое хулиганство?
0: Ну да, да. Хотя
1: нас... бы ваше название. Вы же банда. Смешные. Я знаю, сколько у вас было вопросов, к этому когда... Да, названию. мы пять
0: лет не могли принять, что мы банда. Ну каким церковь. смыслом
1: вы его в итоге наполнили и Смешные. как оно Очень
0: оказалось? Мы прям пять лет страдали на серьезных встречах, называться бандой, что все дядьки ржали, вот все эти дядьки, которые... Ну то есть, у меня точно вот когда мы начинали, у меня был период, я очень тянулся к серьезным дядькам. Ну то есть я себе представлял успешных бизнесменов. Все, да, с Forbes, все все в костюм, ну, короче, это все. Я, ну, такие серьезные, серьезные разговоры. И вот я прям, когда мы с такими встречались, и они как-то к нам так снисходительно, ну, они нас вообще не понимали, и, соответственно, смотрели как на дурачков, я прям как-то переживал по этому поводу, что мы, ну, что мы не серьезные дядьки, что мы молодые пацаны. А сейчас я вообще вижу в этом прям суперсилу. Скажи, я сейчас, когда вижу серьезным. дядьку, который снисходительно смотрит на нас, мне его жалко. Я понимаю, что чувак, ну у тебя же там все зажато. Ты ж, Блин, я же уверен, что ты приезжаешь в самое красивое место на Земле за свои деньги. Можешь, и ты там сидишь, и тебе, сука, неинтересно, и тебе скучно. И ты томишься и думаешь, как бы поехать на работу быстрее, чтобы там есть цели, задачи. Вот это что ты вообще не можешь кайфануть от жизни. Потому что ты зажал себе все, а потом еще с презрением смотришь на тех, у кого игра.
1: Да, и потому что когда ты не зажат, и когда ты, не, когда ты позволяешь своей детскости функционировать на полную катушку, то тебе не может быть скучно. Вообще не важно, нет. в любом месте мира. В берлоге, в этой, в общежитии или на сейшалах. Слушай, Мишка, в чем твоя суперсила? В так. Какой, блядь, сложный вопрос, послушай. Чтобы коротко описать, про себя похвалить сейчас нужно, ты помнишь? Это сложно. В создании идей, раз, в придумывании идей, я классно придумываю. В лидерстве я собираю вокруг себя, Я, я идеолог классный. Угу, зажигаешь. Я, да? я придумываю зажигаешь. идеи и потом делаю так, чтобы, потом очень и, чтобы очень многие люди заразились этими идеями. Угу. И я очень мало чего боюсь.
0: Слушай, наверное, ну, так. то Да. Блин, а ты как бы... Ты себя крутым считаешь?
1: Это тоже непростой вопрос. Я одновременно себя и считаю крутым, и не считаю крутым. Если ответить однозначно, то скорее да, чем нет. Но, конечно, у меня бывают периоды и бывают моменты, когда я себя считаю сильно не крутым. Когда я себе сильно не нравлюсь. А а чаще всего, конечно, все наоборот. И я классненький, и мне с собой хорошо. Вот, например, у меня... Этот год такой эмоционально очень сложный, с большим количеством перемен внутренних. И я, в принципе, заметил, у меня раз лет в пять случается такая глобальная какая переоценка mm-hmm. всего в моей жизни, и я, не... я перестаю считать себя крутым.
0: В этот момент, да, типа, типа. Замов... это все хуйня, Мне да. нужно
1: заново заслужить перед собой же возможность быть крутым и в ближайшие пять лет себя таковым считать. У меня как-то так это устроено.
0: Слушай, а что для тебя успех?
1: Наверное, для меня успех — это жить той жизнью, которой я хочу жить, и при этом иметь время на эстетическое развитие. Это про... Я еще к этому не пришел. Я сейчас на этапе... Я живу так, как я хочу жить, но мне еще нужно очень много работать и зарабатывать деньги для того, чтобы у меня появилось временное эстетическое развитие. Это, наверное, цель того, чтобы быть а что,
0: что для тебя эстетическое развитие? литература, а. искусство, жив... а, это время. Не, нет времени это. почитать, да? Но
1: есть, но его очень мало. Я утром просыпаюсь, читаю там 30-50 страниц, потом вечером, все остальное Блин, время я...
0: сильно-сильно улыбаюсь. Все слушай, остальное да. время ну, я... Да, тебе ну, это да, знакомо, да. Паша? Нет, ну я просто нет. Смотри. Времени почитать тушь ебашу, что чтобы потом Под почитать.
1: Но... Смотри, тут же ты, ты упустил первую часть. Жить той жизнью, которой да. я хочу. Иметь достаточно ресурсов для того, чтобы делать те проекты, которые я хочу делать. Для того, чтобы быть в тех местах, в которых я хочу быть. Для того, чтобы жить с тем э, комфортом, когда мне нужен комфорт. А он мне не всегда нужен. А для того, чтобы я мог это выбирать. И мог себе это позволить. То есть это вопрос э, денег. А, это так важно? Потому, Тебе важен комфорт? Он мне бывает важен. То есть он мне может, может быть не важен. И это как бы выбор У-у-у. Я могу себя помещать в условия, как ты себя сейчас поместил в берлогу. В которой так я
0: понял, мне надо помещать себя в берлогу. Люкса, э, в, да, люксе больше, творится, в люксе не творится, чувак. В люксе не творится.
1: То есть в принципе, вот это временное эстетическое развитие можно получить, не въебывая на протяжении 15 лет, как я сейчас это делаю. (связычный) Но я тогда эм, не смогу получать это эстетическое развитие в тех обстоятельствах, в которых я хотел бы. Я смогу сидеть в своей квартире в Бердянске и читать книги, работая где-нибудь токарем. Токарем, да, или учителем физкультуры в Бердянской гимназии. А я ну, хочу... С такой
0: сережкой тяжело бы тебе там ну, было. Будут время. Имеете... Слушай, я
1: в Бердянске, я первые сережки вставил, когда мне было 12 а лет. А ты знаешь, у меня тоже... Поэтому... Видишь, у меня
0: две дырки, да. я в школе носил. Поэтому ты... видишь, у меня есть... Выхвалы у меня, он есть. тут есть. Мне пришлось отвечать за это много раз. Да, да. Там...
1: Поэтому, наверное, для меня успех будет вот в той точке, когда я... у меня будет достаточно времени на эстетическое развитие в... в тех обстоятельствах, в которых я хочу находиться. Сейчас я занимаюсь этим.
0: Далек от этого? Как ты думаешь? Сколько тебя отделяет от, от этой точки? Я думаю, что лет за пять я справлюсь с этой задачей. Давай, давай за успех. Давай,
1: давай. Слушай, я только что понял, что для меня успех – это время. Успех – это наличие времени.
0: Потому что его очень мало, да?
1: То есть, получается, время – это роскошь. На данный момент для меня с моими всеми проектами
0: не непозволительно. Я купил книжку хорошую про время. Ну, типа, не нашел времени прочитать. Я сейчас вспомню, ты сказал, такой, блядь. А что для тебя успех, Пашка? Я, у меня есть, короче, какое-то такое последнее время стремление найти настоящего себя. Вот мне кажется, вот как только я смогу быть прям собой и перестать действовать, исходя из каких-то там должен-нужен, вот мне кажется, это будет максимальный успех для меня. Потому что какими-то измеримыми вещами я что-то его не меряю. То есть вот, вот именно какую-то свою целостность. Вот, типа, о, я этот, аутентичный? Или как это говорят? Оригинальный Пашка. Ну типа, я Пашка. Вот стать Пашкой. Стать, вот, стать Пашкой, который Пашка без, без, без всей этой шлухи. Потому что ну, у меня типа ее но ну, раньше было сильно много, я там ее чищу, 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 но я все равно вижу, вижу, что у меня по-прежнему, блин, дохера, и меня раздражает. Вот как только доберусь до себя, мне кажется, я тогда подумаю, блин, вот это класс, это успех.
1: Пашка, у тебя есть время на то, чтобы добираться до Пашки?
0: Слушай, я постоянно это время занимаю чем-то другим. То есть вот это, а, как бы понимание важности этого, но я... Что-то другое поделаю, еще что-то там, подкасты позаписываю. Ну, есть, а может, это и часть поиска себя.
1: Как говорит мой психотерапевт, что слово прокрастинация нужно убирать, если лексикона, ну, просто ты еще не готов.
0: А, ты еще не готов прокостинаться? Да, ну, я, кстати, я... супер Я, я не прям...
1: прокрастинирую, но говорит: нет, погоди, перестань, ты просто сейчас еще не готов. Да. да, Потом... да. А насчет. Да, я сейчас ездил в Испанию, и я хотел немножко освободить себя от э, вереницы дел и подумать о о, происходящем сегодня в моей жизни. Просто катался сам по стране на автомобиле, и я понял, что я только один день смог действительно подумать из семи а все остальные дни я слушал музыку, я читал, я разговаривал по телефону, я какие-то. Занимался вопросы... чем-то. То есть, я, ди- я многого не делал из того, что я делаю в Киеве. Я...
0: Но это тем не менее, это, это не как ва- этот, как кислород в любом пространстве занимает все пространство. Так освободить время, оно все равно каким-то дерьмом займется.
1: И один день только я э, отложил телефон, вообще и даже отложил художественную литературу и просто ходил, гулял. И чтобы определить время и не проебать обед, я шел на площадь и смотрел на башенные часы. И вот это был... Я прикоснулся так кончиком пальца к самому себе, и это было страшно, потому что быть наедине с собой страшно.
0: Ну, я уже это, короче, научил, про- преодолел. Я, типа, ну, раз ты себе это говорила, трижды випаса у нас ездил, я уже побыть с собой, как бы знаю, что это, но. Ну, ты
1: продолжаешь же прокрастинировать и собирать я... свое время какими-то да. мелочами. Я понял, что я забиваю время вот этими мелочами для того, чтобы наедине с собой не остаться и не разбираться в самом важном. Потому что это страшно.
0: И сложно. Да, это блять, а вдруг там отстой, да. И очень классно мы, когда были на ретрите по Айласске, там, ну, там же процесс очень увидеть себя, мы очень часто хотим типа, найти себя, найти себя, но найти себя классного. То есть мы когда найти себя, мы себя хотим такого, ну типа, и никто как бы не хочет найти себя хуевого, злого, агрессивного, вот как бы негативные стороны в поиске себя, как правило, не учитывается. И поэтому очень часто, когда мы типа, не можем себя настоящего увидеть, потому что мы как бы вот это все это не 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 я вот себя хочу таким каким-то увидеть там помогающим людям животным спортсменам, вот найти настоящего офигенного себя никто не хочет дерьмового себя найти да все хотят офигенного себя найти и для меня это тогда прям стало это что действительно как бы типа узнать себя это как бы и попринимать все дерьмо которое есть которые... Я в последнее время стал как-то много в себе видеть дерьма, я такой, бля... Ну, дерьма это так можно, общество это называет дерьмом, да, это не факт. Но прям я как-то своих теневых сторон чуть-чуть подофигел. Ого, это столько у меня.
1: Я... Я сам недавно понял, что та социальная роль и та социальная маска, в которой я перемещаюсь вот, всю свою сознательную жизнь, она как раз очень частично мне соответствует, и когда я, я это обнаружил, мне стало прям сильно не по себе, потому что я же тоже искал классника себя, Но... и я помню... Прям конкретный момент, как я в своей гимназии лет в 14, кстати, знаковый для меня возраст, я постоянно к нему возвращаюсь. Вот к моему внутреннему ребенку, я думаю.
0: Ну а 14- это, я... это у тебя внутренний подросток. И
1: я сижу на уроке немецкого языка, и все в классе такие там, играют в КВН, какие очень социально активные. А мне учитель, учительница говорит, Миша, а ты не такой, ты не активный социально, ты вообще интроверт, и ты замкнут в себе. А я себя не хочу таким видеть, и меня, в принципе, таким никто не знает. Я такой сумасброд, весельчак и очень открытый персонаж. Я недавно вернулся вот к этому уроку немецкого языка и понял, что на самом деле она была во многом права. Я вот, 33 года, похоже, обнаружил себя не веселым, компанейским сумасбродом, а на самом деле достаточно замкнутым персонажем с кучей неожиданных для меня переживаний. Но я себя таким не был готов видеть в последние 10 лет. Прямо я даже не был готов сюда заглянуть. И очень сложно себя таким принимать. Да, ты очень хорошо сказал по поводу того, что в поисках себя хочется обнаружить себя классненького, а не настоящего. Да. Вот, я вернулся, да, в своих воспоминаниях, в свой урок немецкого языка и понял, что учительница моя по-немецкому, на самом деле, она как бы мудрая баба и увидела меня лучше, чем я себя
0: видел на протяжении своей жизни. Слушай, я прям очень понимаю, о чем ты Слушай,
1: а я как раз для того, чтобы не видеть себя настоящего, я осознал, что я запрещаю себе ряд эмоций. Мне, например, не нравится Грусть. злость. Злость. Грусть. Грусть, кстати, нормально, Она может быть красивой. Да, конечно, она можно песня Она может быть романтичной. А злость я себе до недавних пор вообще не позволял. И, То есть вот этот классный Мишка, веселый такой. Мишка Он не злится. А, а злость-то, она же все равно существует И она никуда не девается а, и Я понял, что она Я делюсь на себя mm-hmm. То есть вот всю ту злость которая, я Всю это... ту злость, которую я не позволяю себе проявить mm-hmm. в, По адресу к другим людям Я направляю на себя и я сейчас, я недавно научился злиться. И даже в какие-то моменты, когда как научился? Обнаружил это. И я прям могу специально заставлять себя злиться на кого-то. Сейчас и это потому что злость. Когда, когда...
0: поделать. Ну, типа, ты чувствуешь я что. Я
1: могу об этом не говорить. Я просто пошел. позволяю себе злиться. Это не значит, угу. что я буду приходить. Чувствую, что эта что-то энергия пошла,
0: и ты ее уже типа направляешь и в новые моменты. Она
1: мощная, канал. и она очень продуктивная. И я себе нравлюсь, когда я злюсь. Да, потому что это я, я могу себя обнаружить в каком-то подавленном состоянии, когда я думаю. Так, а чего я подавлен? И потом понимаешь, что я злюсь на себя да. за что-то, и я беру эту злость и перенаправляю ее в какой-то другой объект, потому что как бы всегда есть, на самом деле, на кого ее направить. И это работает как моментальный тумблер, меня как будто переключает, и мне становится окей, и я становлюсь очень заряженным. То есть у меня сейчас это моё системное упражнение. Я да,
0: понимаю. У меня прям тоже недавно именно похожее про злость. Я потом очень докопался до. Чистого гнева. Я понял, что я злость не проявлял. А что такое прям настоящий гнев, я даже и не знал. Ну, что прям, знаешь, когда люди в гневе говорят, да, это что-то прям, когда ты, блядь, можешь уничтожать, не знаю, все. Все это прям не злость, это такой гнев, когда, блядь, просто разорвать весь мир. И вообще вот все, что попадется, типа вообще никого не пожалеть. И это такой кайф оказался. Кайф вообще вот эту эмоцию почувствовать. Она, у нее столько энергии. Вообще, ну, типа, действительно можно на ней разрушить все, что хочешь. И вот у меня, у меня такое ощущение, что я после этого даже стал чуть больше. Вот у меня прям ощущение, вот мышь себя, когда внутри, ну ты ж как, каким-то себя представляешь, вот свой размер. Мышь себя не видим. Но мы же себя представляем, да? то есть вот мы когда ходим, мы же не, ну, не можем свой рост, размер увидеть, мы других видим, и себя относительно их представляем какого-то размера, да? и этот размер – это же очень абстрактная вещь, которую мы себя представляем, да? то есть мы каким хочем, и мне вот кажется, после того, как я как бы добрался до, до чистой злости, доступа и к чистому гневу, мне кажется, я себя стал больше представлять, когда я вот вообще, вот как будто я чуть-чуть объем увеличился, прям классно.
1: слушай, а ты сказал про разрушение. вот ты как человек, который многое создает, ты часто что-то разрушаешь?
0: слушай, я беспощаден, кстати, раз... но ну, вот мне кажется, это одна из моих суперсил. мне не жалко. то есть я, я вот и в банде в том числе я прям что-то новое поменять, перестроить. даже то, что хорошее, мне как бы мне не жалко хорошее. я типа мне важно, чтобы менялось как-то эволюционировало но ну, я надеюсь в лучшую сторону я всегда вижу что это лучше будет но прямо у меня какой-то лояльности к тому что есть ну ее мало но есть есть зоны где она есть вот есть какие-то мои вещи которые мне прикипело, мне жалко но я вообще мне кажется я разрушитель я бунтарь разрушитель мне типа только дай что-нибудь покрушить. А для
1: тебя мы про творчество тут разговариваем. Создавать это творчество, понятно, разрушать это
0: творчество? Конечно. Но во-первых, надо... Вот у меня много творческого процесса. Я... То есть во мне соединился этот физико-математический ум и творческий. То есть я люблю видеть какую-то закономерность, какую-то систему, и ее типа сломать. Да, то есть найти способ, как сделать там малыми усилиями эту систему типа крякнуть, такое хакерство, творческое хакерство, и это что же тоже про такое как бы разрешение, то есть мне не нравится, ну, как только я вижу устоявшуюся систему, мне хочется ее uh-huh. попровоцировать, типа расшатать, я, я, вот, мне типа, я не кайфую от того, когда все, все как есть, постоянно хочу что-то по, типа, а что будет, если туда пальцем тыткну, знаешь, если улей Работает, бля, mm-hmm. а что, если будет будет пальцем тыкнуть, и я пойду тыкну, и такой, ух ты.
1: Тоже маленький Пашка твой развлекается так?
0: Да, он гадёныш, вот этот пиздюк, mm-hmm. да, вот я вот тоже вот когда понял, что это типа, ну, Пашка, он хорошенький, но, но он у меня больше пиздюк, то есть в нем много такой, немного гадкой, 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 то гадкой энергии. То маленький, маленький ну в нем вот да ну типа он, у него нет типа знаешь есть дети которые играют хорошо вот есть детки они такие типа у них игры давай там вот это мы гостик друг другу будем вот мне такие игры не интересны у меня игры должны быть чуть-чуть но ну, вредными вредными пакости какие-то. Это мне, короче, мне весело. Мне весело, чтобы пакости происходили. Но мне кажется, в тебе тоже это много есть. У тебя же такие многие концепты, они очень провоцирующие, очень общество такое резонирующее, типа, блядь, сейчас вы все.
1: Да, я сильно провокатор. А по поводу внутреннего малолетки есть еще одна штука, которую я недавно понял. Я... Никогда не играю в игры, ни в какие. Не в компьютерные игры, Я, я равнодушен к играм. И недавно разобрался, почему. Оказывается, как раз мой мой внутренний малолетка, он просто не готов играть в игры по чужим правилам.
0: А, да, типа, типа если есть игра, значит, есть правила, и тебе и мне это... это... не подходит.
1: И я, мои близкие друзья знают, что, например, в настольные игры со мной за одним столом играть противопоказано, потому что я, во-первых, в них, скорее всего... Ну, я могу согласиться, буду просто с недовольным, недовольной физиономией сидеть и не буду сильно вовлечен. так чисто из политкорректности соглашусь. Либо просто буду говорить, нет, нам что, не о чем за этим столом поговорить, давайте развлекаться как-то Слушай, иначе. Тоже. То я для короче... меня важно, как я понял, правила создать. И тогда я играю. Немножко я играю. короля. И Немножко я играю, короля. но я а, их все придумываю сам. Я это тоже, творчество.
0: Я тоже, когда какая-то игра, я вижу, какая-то моя часть начинает бунтовать. Ну, типа, тянуть на себя внимание, что-то в этой игре начинать, типа, перестраивать. Ну, то есть не могу просто поддаться. Ну, это про сдаться. Вот есть игра, типа, Делай как надо и получишь кайф. А какая-то часть, ну в смысле, а тут же ж и начинает, блин, провоцировать и, и, и хулиганить.
1: Ну да, зачем забивать мяч Детянешь, в ворота, если можно да. херачить, кто выше его и да. бонет в небо, также интересней.
0: Да, и... хулиганство. Это
1: же тоже про творчество. То есть, вот это маниакальная, получается, тяга к созданию чего бы то ни было, причем неважно чего. К созданию новых правил, к созданию нового бизнеса, к созданию концепции для проведения какого-то вечера. Мне кажется, это
0: важное слово «создание». Потому что, что, когда слово... ты просто в чужую так. игру играешь, ты же не создаешь. А вот тут есть тяга к созданию. Я об
1: этом и говорю. О том, что... Создавать – это же громадный кайф. Это прямо наркотик. Как много моих друзей, уверены твоих друзей, предпринимателей, которые на самом деле уже могли бы как бы и остановиться. Но они не останавливаются, потому что им нужно все время создавать. да
0: Это сильнейший драйв. Согласен. Слушай, про папочку твою вспомнил и программку, про идею. А как ты записываешь? Вот у тебя идеи. Ты говоришь, ну… А, ну.
1: Да, to do у меня есть программка, это раньше называлась Ван Лист, Да, а я помню Туду-лист". такое. Да. И там там ми-
0: Microsoft ее суки, купили, да, и, да. да? Да, у меня
1: там есть папочка масла.
0: И ты тогда просто пишешь. Просто я иду по улице. А и... ты потом читаешь идеи? Иногда, иногда. Я просто, я понял, я пишу и никогда потом не читаю. А у меня типа знаешь... есть, у меня вот заметки, я, чтобы их находить, я просто в notes пишу. Я всегда пишу идея, точка, ну и потом поиск по идеям. Вот. И я пойду что, блядь, я их пишу, 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 но не возвращаюсь к ним. Чуваки, Потому что их надо. такое количество приходит новых, я не могу перечитывать старые. Ну, я
1: создал для своих заметок файл, в которых я написал список моих важных заметок. Чтобы там были заметки об этом, заметки об этом с названиями, чтобы я в поиске мог их найти, так как их уже много. Но по поводу запоминания, я, например, выписываю слова всю жизнь с детства. У меня раньше было две настольные книги, словарь Ожегова или Ожегова, «Божегово», mm-hmm. не знаю, как правильно, и «иностранных слов». Я из всех книг выписывал, у меня была тетрадка такая толстая, выписывал слова и учил их. Я продолжаю это делать до сих пор. Я, конечно, в них не заглядываю каждый день, я перечитываю тогда, когда я записал новое слово. Mm. Я записал новое слово, я прошелся, просмотрел все. И так, мне кажется, я их немножко запоминаю. Что на какой-то а зачем? Раз, зачем? тебе знать? Просто интересно. прикольно, Мне да? нравится. Это такая, такая игра. И мне кажется, что, что я становлюсь от этого умнее. Мой вокабуляр становится богаче. И, то и, есть, и, ну,
0: я... ну, не <с России> очень слышно, что ты их используешь. Я не слышал ни одного незнакомого слова. Здесь есть разговор. <с complained Russian>
1: я могу выворачивать какие-то замысловатые слова.
0: С кем ты их выворачиваешь? <прос Little> Где то проявляешь? Это
1: может произойти... На самом деле, я с возрастом стал это делать реже. Раньше я этим прям бравировал. Я ну, вычитал... что,
0: все таки... Всех такие люди раздражают. Я вы...
1: Верно. И я думаю, что я был именно таким 10 лет назад. Я вычитал Достоевского слова какое-то «манкировать» или контрикорировать. Я такой как в диалоге в постном. И я, блять, буду манкировать. Ну, на вами, свиданиях, наверное, помогал. Вами этим вечером а да, я понял, что это раздражает тоже со временем, и что это такое псевдоинтеллектуальная история, которая к реальности не Хорошо,
0: бывает. давай, послал, скажи, как написать: вот ты написал тексты да, к своим всем песням. Да. да. Как, пишется, как пишутся стихи?
1: Смотри, а важный момент. Я люблю писать. Моя первая работа в институте копирайтер. Кстати.
0: Хорошо, Пошли. все равно. Как пишется стихи? Это отдельная тема. Как пишется стих?
1: Первое, может просто возникнуть какое-то словосочетание «я что-то вижу» или «в диалоге». Помнишь, когда мы с тобой э, увиделись в кафе, uh-huh. и ты сказал про «меньше люкса, больше хаоса»? Yeah. Я сразу э, четверостище просто написал, uh-huh. э, и я думаю, что я из этого песни когда-нибудь сделаю. Я там запишу тебя в соавтор. И потом я могу на основании вот uh, одного словосочетания, которое mm-hmm. услышал, То
0: есть ты где-то услышал, и, и, и услышать, ты его типа как зацепил. Я могу его увидеть в какой я могу его статья, tipo, Классная фраза, а может, да? в
1: голове, я могу ехать в машине, слушать mm-hmm. какой-то бит, и просто там что-то... Я очень люблю петь какую-то херню постоянно, mm-hmm. это раздражает всех моих домашних. А, ну, Я про
0: это. Ты типа просто... Я типа просто хожу и бубню. Смотрю в окно, там картина.
1: Она меня... Сейчас сейчас ест. Короче, хожу просто <laughs> да. какую-то хрень пою.
0: Бобнишь, да? Такой? Бубню,
1: пою, могу. И самое главное, что я могу это делать часами. Причем я могу mm-hmm. взять одно предложение и часами ходить. И потом в
0: какой-то момент, типа, хлоп, в этом что-то сложилось. Я
1: понимаю, что в этом есть какое-то волшебство, я это могу записать на диктофон. Я это записываю. Вот это кстати, то есть, я типа, не типа и, никогда, из, Паша.
0: из слов каких-то бубнешь, оно в какой-то момент помещается в какую-то интересную штучку. Ты ее да, как-то куда-то да, приводишь, да, да, к чему-то. И
1: потом я могу. Также я могу писать какую-то музыку и просто, чтобы запомнить мелодию, я всегда сначала придумываю мелодию. А я ты что-то... ее в голове придумаешь? Да, Просто в голове.
0: Типа, у тебя в голове началась, типа... Да. Как начинаешь... она звучит? А ну... Я начинаю так... звучит я,
1: играю, и я такой тан Таран-тан. я начинаю так «Ты сегодня сдохла». И, я, и вот это... Я какие-то слова пою просто рандомные. И потом, когда я переслушаю, я понимаю, что, а, окей, допустим, «Ты сегодня сдохла». Там вот в песне «Полосы», например, которая, на которую я клип снял, э, э, бля, там было вообще не «Полосы», а считай до ста». И я, я очень долго пытался подумать, что-то для «Досчитай до ста». Я там, ну, там можно образно, но хераком кому считать до ста. И я очень долго могу мусорить с этими фразами, пытаться под них подстроить uh-huh. что-то. Иногда это получается, потому что uh-huh. фраза может оказаться какой-то просто абстрактный но классный uh-huh. А иногда я... Иногда просто под вот фонетически какую-то ритмическую историю пытаюсь выстроить слова и найти какую-то тему. Лучше всего, конечно, придумывается, когда у тебя есть конкретное переживание. То есть писать uh-huh. да, по-, по переживанию — это вообще фантастика. Дальше я могу, если мне нужно что-то написать, и у меня нет вдохновения, я могу зайти и начать читать какую-то э, желтую прессу. Просто зайти, как какой-то газету Speed Info в Google начать читать какие-то заголовки. Э, и просто смотреть, и зацепить ли меня какое-то словосочетание. И вот с этим словосочетанием... Кстати, про бюджетный курорт я придумал именно так. Я прочитал бюджетный курорт, у меня была мелодия только... А вообще я прямо очень. Я у нас в компании копирайтер. В приветах, до сих пор. Слушай, если Миш, что-то нужно. У а
0: тебя как бы количество талантов не пугает.
1: Я... Это, кстати, проблема. Э-э, сейчас секунду про копирайтер. Я... У нас есть копирайтер, но если нужно создать, опять же, какую-то вербальную конс... эпистолярную конструкцию, <с- мне <с- нужно <с- сделать сделать что-то, то то есть не просто подпись в Инстаграме, а какой-то обстоятельный текст, это всегда ко мне. Я и модерировать могу нашего копирайтера, а вот как история с мусором, это моя задача. И мне это очень сильно нравится, я люблю писать. Соответственно, та же самая история с песнями и со стихами.
0: Ты прям тексты пишешь?
1: Ну, а как правило, это не какой-то большое количество знаков, uh-huh. но да, я прямо могу писать тексты и мне это нравится, потому что я люблю читать и, соответственно, писать мне тоже интересно.
0: Хорошо, смотри, у тебя По, про таланты. Текст. Это, это
1: это проблема. Uh-huh. У меня все очень хорошо получается и это проблема. Я, я её слушай, обнаружу.
0: я недавно, мне короче есть это. Я понял, что в какой-то момент, что Слава Балбек — это и есть тот самый сын маминой подруги. Так. Yeah, yeah, я не I успел know, проснуться, that's я that's yeah. не успел проснуться, а Слава Балбек уже сделал больше, чем я за месяц, он там что-то и поплавал, yeah. и побегал, yeah. Slava, и уже so собачкам it's помог, и уже <laughs> yeah. кровь тоже помог сдать, и уже проект сделал, Сан-Франциско Причина. слетал, да. и он еще КМС по боксу оказывается, и в шахматы, и потом предметный дизайн, что там слабо еще есть, ну, короче, шутки так, смешные шутит. Еще, да а кафешки так слегка хоп, и, и, и кафе открыл, ну, это типа, помимо того, что он реально архитектор и делает проекты, которые ну, классные и проекты, и награды был. наград получить, да. да. Ну, типа, блядь, вот он, Слабо-то высокий, пишите. красивый, смешной, ну, блядь, пиздец, да, сын маминой подруги, сто процентов, который всегда говорит. Но но в какой-то момент я понял, что у Славы появился конкурент на фоне сына моего. Это Миша Кацурин, он тоже, блядь, сука, Сука. ресторан открывает. Смешные Инстаграм смешно ведет, петь начал. Слава Богу, бег, слава богу, не поет. Это подожди, подожди, Да, вот, что то медитирует, книжки читает. Ну, типа, Миша начал серьезную конкуренцию составлять.
1: Это реально проблема. Как, конечно, звучит так высокопарно, но я такой классный, это проблема я заметил, что в принципе, там, все дела, за которые я берусь, они у меня получаются. То есть у меня было... У меня были провалы, слава богу, я им очень сильно рад, потому что они меня вернули на землю. Это очень сильно расслабляет то, что я понимаю, что у меня сильно хорошо получается в разных... То есть в разных дисциплинах делать проекты это расслабляет, а также это мешает делать выбор. А, ну что, что, я чем я буду заниматься в этом году? Я буду, я буду открывать рестораны, или я буду заниматься одеждой вместе с супругой, или я запишу альбом, или я... Мы же сейчас вот еще один новый проект придумали, о котором ты знаешь, и мы сейчас mm-hmm. летали его снимать, то есть это вообще из другой области. Mm-hmm. И в каждом из этих проектов у меня есть какие-то данные, для того, чтобы быть э, крутым в, в нем. И мне сложно с этим, потому что я, я, я не могу определиться, как правило, не могу сфокусироваться. И мне интересно все это сделать. Угу. Поэтому, эм, поэтому я антиэссенциалист. Я читал эту книгу. и... Я, я, как... ск... я тоже. Я... Я, я, ее... я
0: прочитал, понял, блядь, я, я, я прочитал, никогда не стану... Я понял,
1: что я для себя просто... Я антиэссенциалист. Я сразу и все это моя забыл.
0: <laughs> да, это вообще. Я прям не могу. Ну, невозможно.
1: Я сначала расстроился, когда прочитал. Я потом решил, что ну, с хуев я буду расстраиваться. и просто себе дал вот этот э, ярлык антисенциалист и мне в принципе с ним комфортно
0: ты вокруг вообще а ты, вокруг тебя есть еще такие же миши ты видишь таких же да, как, я думаю, полно. мульти я думаю что я талантов. думаю что их полно это вопрос Ну нет нет короче но ну, ты как бы чувствуешь что это как бы у тебя чуть покрутить, получается, да. вот эти вот да, дары, чувствую. даров больше. Я думаю, что да, как раз даров А больше. есть больше ожиданий от себя а, из-за этого?
1: Ожиданий до хрена, даров больше, понимаешь? Я-то в течение жизни понял, что э, дары — это хороший фундамент, но они э, не такие ценные, как, например, упорство, как, например, сфокусированность, как, например, э, четкое осознание своей, с, своего курса и, Не отклонение от этого курса Я, кстати, недавно узнал значение слова грех Отклонение от цели
0: Грех? Да. Класс, отклоняюсь. А от нравилось. Ну, у то меня есть, с этим... Если у... я грешник, это я всего лишь отклоняюсь от целей. Ну, ни
1: хрена себе, не всего лишь, ты отклонился, блядь, от своего курса.
0: Ну, а зато ты... весело было. А,
1: да. То есть, оказывается, ты, получается, <с понял, что ты... А если ты не знаешь,
0: какой курс, то это вообще все офигенно. Так Ты
1: не грешник, да. У меня с этим все гораздо сложнее, потому что я и так могу, и так могу, и так могу.
0: А что не получается? Что у Супер Миши не получается? Да у меня дохрена чего-нибудь. Смотри,
1: тут еще есть следующий момент. Насколько глубоко насколько глубоко я захожу в то, что я делаю. Я часто могу зайти по колени, по плечам mm-hmm. заходить. Mm-hmm. Мне как бы окей. Мне интересно. Я зашел, посмотрел, я что-то сделал. Это что-то даже как бы сработало. Я удовлетворил свой праздный интерес и пошел дальше куда-то заходить пока что ресторан — это наверное то куда я зашел глубоко по, да с, по с, пояс не, ну не прям глубоко дзинкнуло. но по пояс зашел слушай люблю есть сильно
0: а ты любишь да пожрать
1: а я думаю что для того чтобы вкусно для того чтобы вкусно кормить людей нужно вкусно жрать прям очень сильно я, я да, очень я хорошо по- я понимаю значение слова food я прям когда я ем я как будто занимаюсь сексом, я прям шевчавку, пальцы да, засовываю да. в соус, я О! конченый, да.
0: Надо пойти сейчас к вам туда поесть.
1: Но тут вопрос в том, почему я часто захожу по колени. Потому что я смотрю, и мне становится неинтересно, я думал об этом, и мне становится неинтересно, потому что просто мне неинтересно или потому что дальше ответственность начинается больше, потому что дальше уже для того, чтобы добиться каких-то больших результатов, это взять на себя ответственность. Помнишь, мы с тобой уже говорили в первом подкасте про, про ответственность и про то, чтобы называть себя, например, ресторатором? Mm-hmm. Mm-hmm. Если я сейчас выпущу еще, продолжу выпускать песни, я же уже... Прям музыкант. Я не просто какой-то там талантливый Все, пацан, который да, типа... собрал студию и решил вот записать Слушай, альбом для себя. Это как на Ютьюбе, да. там мне в комментариях под клипом писали: да блять просто какой-то чувак альбом для себя. Класс, записал. молодец.
0: Когда чувак такой, он прям герой, мой герой. А... Как только он перейдет в разряд, он начнет сравнивать с артистами, а там пизда.
1: Вполне возможно.
0: Да, да. И как мне только. сейчас,
1: кстати, очень комфортно. Вот именно в музыке. Мне очень комфортно, вот в статусе чувака, который просто в удовольствие занимается творчеством. Я уже тут следующую песню закончил. Я сейчас, причем я ее не собирался заканчивать. Мне сейчас я альбом выпустил, у меня сейчас следующая развлекуха.
0: Да. Mm, а да. ты будешь эти синглы? Кстати? Ну вот
1: я так, наверное, сейчас и сделаю. Мне просто хотелось выпустить альбом, потому что, в принципе, синглами mm. для меня было бы проще выпускать, я мог бы сейчас взять и там по одному их выкидывать. А но мне вот хотелось, чтобы у меня альбом был.
0: Слушай, Мишка, что для тебя творчество? Mm.
1: Это... Это мой вымышленный мир, мой эскопизм, мой психотерапевт. Это... Вот это какая-то воображаемая берлога, в которую я ухожу. И там у меня происходят невероятные события.
0: Говорю с тобой, прям чувствую, что у тебя очень как-то вот какое-то четкое понимание, сознание. Ты как бы очень с этим, не знаю, близок у тебя всегда было, ты как yeah. бы всегда вот, вот я эта всю жизнь твоя себя часть.
1: Таким, я всю жизнь себя таким ä, помню и определяю. Есть, художником,
0: не... да? Просто ты творишь, не, не да. картины рисуешь, да. а в реальном мире, да? Да,
1: но я для себя, я себя все равно определяю как предприниматель, потому что для меня... А ты знаешь,
0: что предприниматель — это творческая профессия? Так
1: я поэтому так себе и называю. Я, я, я когда когда-то называть. прочитал
0: такой, и у меня прям сложилось, потому что у меня была всегда борьба. Ну, мы начали бизнес, yeah. есть моя творческая часть, а надо делать бизнес, и они у меня прям внутри воевали и потом по-моему, это Джордан Питерсон даже про это сказал, что, понимаете, это вообще творческая профессия. Ты должен создать что-то ты новое, не чего его. не было. Конечно. Это супер творческая профессия. Просто ты, ну, типа, не, не, в, не в, в таком, не в классическом понимании творчества, музыка, картины, скульптуры, а именно ты в реальной жизни что-то создаешь, и для этого ты реально должен быть креативным. То есть, если ты, понимаете, или ты не креативный, у тебя нифига не получится. Ты не создашь нового, ты не создашь другого, ты не сделаешь как-то, как не было раньше.
1: Поэтому я себя и называю предпринимателем, могу себя называть музыкантом или ресторатором. То есть меня разные вещи интересуют, и я их делаю. Слушай, это была, кстати, моя проблема и одна из тем для рефлексии внутренней. Я долго, наверное, лет до 26 не мог смириться с тем, что я не знаю, чего я хочу, и кем я хочу быть, и чем я хочу заниматься, мне это мучило. Я смотрел на моих друзей, которые выбрали... А. Это ты в тот
0: момент, когда ты уже пооткрывал зеленый театр... Да, и... Атлас, там да, это да, как... уже красавчик был... Все равно я, уже...
1: кстати, помню наше с тобой знакомство. Ты пришел в Барбара-бар, ага. мы уже с Петровым тогда ага, жили, и там, вечеринки делали. И у тебя кама была, вы ее недавно открыли, ага. по-моему. И ты сидишь на стуле, я прям помню, эту да? я же, он, бля, в чем-то одет.
0: Но я помню стулья, какие у вас, пиздец, неудобные были.
1: Я помню, я говорю тебе, Паш, офигеть, что вы делаете такое новое обучение. Я очень хотел бы пойти у вас чему-то поучиться, потому что я ничего не умею. А ты мне говоришь, в смысле, как ты не умеешь? А как ты сделал вот этот, мы сейчас сидим, атлас? Я говорю, да, это... Ну, как бы просто... От я...
0: сама сделать. Я, да. я, 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 тут, я тут просто... Вот. Ну, и, я... я помню, а
1: меня шут. удивил твой вопрос, и, и, и удивила вот это, да, как ты это сделал. Я думаю... Хм". А это разве что-то значит? Это что, считается, что это сделал, да. 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 А, надо чему-то поучиться и чему-то научиться конкретному, какому-то ремеслу. А, мне очень хотелось научиться какому-то ремеслу. Так вот, я до вот, лет 26 или 27 мучился все время, что кто-то вот стоматологом стал и выбрал, он вот там с восьмого класса решил, что он станет стоматологом, а кто-то певцом и так далее. А я так вообще не могу, я то это хочу, то это хочу, и все делаю, и все как бы еще и получается, и какой-то я не очень. Потом я решил, прям я принял решение, что э, я буду делать то, что для меня в текущем... Что я, похоже, никогда не определюсь, я такой человек. Uh-huh. Э, и что я просто буду делать то, что в текущий момент мне интересно. И все. То есть поговорил,
0: уже хочется что-то идти Ха-ха. делать. Типа, блин, сейчас так все, надо себя собрать и делать. Mm-hmm. Вот это, это прям энергия.
1: Пашка, ты сейчас как раз, мы сидим на твоем проекте и делаем, ты делаешь что-то новое, кстати, хочу тебе напомнить, ты подкаст записываешь.
0: Для тебя важно там количество популярности, сколько у тебя там в Инстаграме, сколько там твой фильм посмотрели на Ютубе. Ты зависим от этих что?
1: Пашка, интересная история с этим у меня. Я до этого года... Всю жизнь считал, что меня это вообще не волнует. А еще я считал, что меня вообще не волнуют деньги. То есть для меня все числовые показатели не имели значения. Либо я говорил, что они не имеют значения. Скорее, второе. И у меня было несколько концепций. Первая касалась денег. И она звучала так, что... То есть для меня важно делать что-то значимое, что-то крутое. И делать мои проекты очень-очень-очень пиздатыми. Mm-hmm. И если я делаю эти проекты вот такими, то в любом случае они будут мне приносить деньги. Это как бы благодарность mm-hmm. за хорошо mm-hmm. проделанную работу. Сколько там их будет? Мне, я знаю, сколько мне нужно для того, чтобы э, иметь возможность путешествовать, иметь возможность там ну, mm-hmm. жить так, как я хочу. Знать там,
0: да, сумма
1: есть. Знал. Uh-huh. Сейчас тоже, кстати, знаю. Сейчас тоже знаю. Uh-huh. И все, мне этого достаточно. То же самое касалось каких-то числовых показателей в популярности и так далее. Uh-huh. И как бы я просто делаю то, что хочу, делаю то, что мне нравится, и мне супер там. Кому интересно, смотрит на меня, слушает. В этом году я понял, что я себя обманывал. И что, это, что например, принять и осознать то, что, например, я хочу быть условно богатым и зарабатывать там, mm-hmm. там большие деньги, это ответственность тоже. То есть mm-hmm. зарабатывать много денег, это большая, Но, страшная. Смотри, если ты этого
0: признать себе, что это хочешь, тогда это появляется риск, что ты этого хочешь и может не получиться. Так да. Это же касается всего, да. всего может не получиться. А, а если то я этого и не хочу, тогда типа и нет тогда никакого риска.
1: Э, верно, нет риска и и как только я это признал, как только я конкретно себе это сформулировал, написал, посчитал, сколько я хочу, я никогда не зарабатывал столько. Как сейчас. Да, ну то есть ты там еще далеко от того, что мне хочется, но тем не менее это сразу разумело свои плоды. Та же самая история с числовыми показателями. Я понял, что я хочу, чтобы они росли. И что мне на самом деле очень приятно внимание, и что когда я говорю, что да, это для меня не имеет никакого значения, это тоже просто масочки и самообман. И я придумал э, проект, собственно, над которым угу, который, который, я выпущу, проект, который про... должен про мне в
0: этом вопросе. Класс. Слушай, Поэтому, я... то
1: есть вот этот момент принятия, он Блин, очень конкретно я...
0: влияет на результат. Я итогов. вот думаю, я как бы. Потому что у меня есть типа в подкасте, я. Думал, ну я его долго вынашивал, никак не мог решиться делать. И одна из причин мне хотелось его сделать, чтобы это было не про работу и напряг, а что-то такое легенькое, поболтать про вещи, которые меня волнуют. И сейчас я тоже думаю, потом он как бы хорошо зашел, я себе поставил очень низкий, говорю, ну будет тысяча этих прослушиваний, и это для меня будет лог". Ну типа, а лог. Сильно Можешь?
1: больше. Да у меня только моих знакомых и друзей в сторис, там, 10 тысяч человек. И
0: я сейчас не могу до конца себе честно сказать, я по-прежнему в режиме, что это, ну, типа, это неважно, я буду делать, просто делать, потому что я задумал его, типа, делиться про какие-то свои переживания, то, что меня волнует, про какой-то свой опыт, то, что я из него достал. Или я такой уже, ну, блин, вот это прикольно, я был номер один в чартах, это как-то, ну, типа, уже не хочется выпадать оттуда. Ну, типа, я такой, блядь, сука, что происходит, нет, нет, не лезь сюда, а почему нет? достигатор. Почему нет? Это же Слушай, не оно достижение. меня напрягает, потому что, смотри, у меня, я, типа, первый выпустил, у меня потом я у- уехал в отпуск, потом недельку, короче, у меня не было им заниматься времени, угу. ну, типа, и месяц, нихера. Ну, естественно, ты выпадаешь, ну, типа, ты не можешь месяц быть в топе, если ты не выкладываешь новые выпуски. И, соответственно, вот вот та моя часть, которая хочет быть в топе, она начинает мы ничего не делаем, а? мы не записываем да. подкаст, блять, ну что, ты давай быстрее, что? А, с Мишей договорились, а Миша приносит, ну да, конечно, ничего блять, с... Блядь, ну это ж да. опять не выпустим. И я прям чувствую, как это говно начинает мне уже напрягать. Я говорю, так, стоп, блядь, ну не ради этого же задумалась Я что я на Випассан не поехал. Да, да, ну видишь, возможно, это мои эти проекции. И вот здесь вот этот баланс между удовольствием, потому что это лишает удовольствия, я вот в себе очень четко, как только я начинаю гнаться за цифрами, я теряю удовольствие от процесса, потому что, ну это типа начинается, как бы цифра становится важным, они, ну типа цель становится важнее процесса, когда Слушай, за цифрой.
1: А если цифры например, рассматривать не в цифрах, а в людях, то, мне кажется, это работает немножко по-другому. Да. И, понимаешь, ты же так или иначе занимаешься творчеством. Твои подкасты — это творчество. А мне кажется, что любой творческий человек, который говорит, что он делает творчество не для того, чтобы кто-то это услышал и делает вообще ради творчества или ради себя, он пиздит. Потому что нам, творческим людям, очень важно, чтобы то, что мы сделали, послушали и что-то нам об этом сказали, желательно еще хорошее или а свой... хоть что-нибудь. И, на самом деле, мы же ради Ради других людей это, ради себя тоже, но и для других людей это делаем, поэтому э, я понял, что это тоже момент, вот признать то, что мне важно, чтобы люди послушали мою музыку, и мне важно, чтобы люди пришли, как и тебе важно, чтобы они послушали подкаст, в этом нет ничего зазорного.
0: А откуда вот эта тема про типа отрицание популярности? Потому что она прям, я вот когда сказал, что ты раньше тоже, ну, что ты про это прям… Еще недавно, это ответственность. Пошли да. уверен, что это ответственность. Я вот прям тоже себе, я всегда от этого прятался. Это, ну, типа, это, это тоже, о чем ну, ты мне не надо, не раз. надо. Это
1: тоже о чем ты говорил в прошлый раз про самозванца. И мы говорили про ответственность. Это ответственность. А если не получится, ты будешь предпринимать попытки, ты будешь ä, казаться смешным, потому что ведь на этом пути ты точно будешь местами казаться смешным. Типа... Тебя будут да. бросать камнями и тыкать пальцы. Гонится
0: за славой, Гонится, да. Ну, что вот, есть и хуже, там, чем. Тут
1: залез, и да. туда залез. И что, блять? И у него все равно там, блядь, 10 тысяч подписчиков. Фу, блять, ничтожество. <пышется>, а, понятно, <пышется>, уже так пышется. никто не скажет, когда у тебя будет там какое-то другое <пышется> количество. Но вот этот путь, он как бы надо иметь силы для того, чтобы его пройти, мне кажется.
0: Сколько у тебя подписчиков, знаешь? 60 тысяч. Следишь? За ну, я часто
1: захожу в Инстаграме, там сложно не видеть этого. Но я э, на данном этапе... Я, я бездельник в этом вопросе. И это тоже про вопрос ответственности. То есть я бы мог сказать, что да, мне это про... Мне пофиг, там, сколько у меня подписчиков. И вот я недавно понял, что это неправда. Но для того, чтобы это изменить, необходимо над этим работать. То есть это такая же работа, как и любая. Дорога. У меня
0: был заход. Я как-то был там. все, блядь, начну постеть. В я видел. Заход был. Клапхаусе? Слушай, Клапхаус там... это вообще была моя тема. Но, это к сожалению, это... Клапхаус сдох. Типа я оказался суперпопулярным в плохом да. месте. На, 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 на <свят> да, но ну, и у меня как-то был на инстаграме такой, все, так, это типа класс, аудитория. А, я там что-то начал, но меня намного не ходило. Я типа, там, не знаю, может месяц я как бы был похож на инста живого персонажа, а потом я всегда исчезаю потом через месяц просыпаюсь. У меня такие как бы всплывания. Я всплыву, недельку попощу, исчезну. Всплыву, недельку попощу, исчезну. Но
1: у меня друзья, которые этим занимаются, они там в воскресенье делают себе сами контент-планы и контент-планируют. Да.
0: Слушай, ну мне, я не знаю, но ну, мне что-то такое, жизнь, жизнь жить не хочется. Мне, Слушай, ну это не
1: работа. А мне а и работу
0: такую не хочется делать. У меня, ну, у меня такой... тип, мысли о том, что я, когда в классном месте, и у меня уже программа заложена, типа выхватывать момент туда, все. Возможно, это, знаешь, слушай, это тоже какой-то там внутренний запрет, но мне немного страшно от осознавания, что я, типа, буду, вот, типа, не смогу. Я смотрю, вот в свое время мне сильно стало сложнее видеть фильмы, смотреть. Потому что уже эти монтажные склейки, вот это, это три четверти. Я, короче, начинаю... Ты профессионал? Ну ну вот, короче, она стала портить. Мне в кино стало не так классно, как до этого. Ну то есть до этого я прям кайфовал, я просто погружался в фильм, а потом, когда я стал чуть-чуть связан с этим, ну мне стало все, я не могу уже полностью погрузиться, я типа на 80%. И мне вот эта увлеченность делиться своей жизнью в социальных сетях, мне немного страшно, что это вот поломает жизнь что уже ты в любом классном моменте будет говнистый голосок «О, это сейчас я типа чик-чик-чик», и подсниму, и поделюсь, и все мои подписчики увидят. И, м- и момент проебывается. Ну, он не проебывается, он ослабляется. Да, он становится не таким чистым, не таким... Слушай,
1: ну я не веду прям очень сильно, настолько активно свой инстаграм, чтобы тебе как-то возразить, и я тоже часто об этом думаю, и в какие-то особенные моменты я я их, скорее всего, не сфотографирую, не выложу. Я там, ну, ты же на меня подписан, всякую ерунду, я там там много собаки сфотографирую и напишу, ух ты, много собаки. То есть это то, как я это делаю.
0: Ну что, Мишка? Пашка. Спасибо тебе большое. Прям восхищен твоим процессом, восхищен, как у тебя это все делается. Теперь вдвойне будет интересно наблюдать, как у тебя вот это все будет раскрываться. Давай больше рассказывай, прям больше делись, пиши, короче. Слушай, очень классный инстаграм, смешной, ироничный. Ну, ну прям вот мне прям хочется видеть, чтобы ты делился, делился, как у тебя это делается. Не просто там уже каким-то отражением финала, а вот фильм это, мне кажется, супер тема.
1: Я, кстати, снял про японский фильм.
0: Вот, вот, короче, ну, это вот. очень хочется. Потому что смотришь таким каким-то, блин, классно, Вот хочется узнать что-то внутри. что там внутри. Что спасибо, есть ощущение, тебе. что там прям большой классный мир. Давай. Спасибо Цинь-цинь.
1: тебе огромное. Спасибо тебе. Спасибо Сусликам. Я горд быть твоим первым гостем. Класс, Мишка, спасибо.